0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Running Podcasts, die folgende Episode zu den schönsten Marathon- und Ultraläufen weltweit, Volume 2, so nenne ich sie mal, also die Fortsetzung zum ersten Teil, das war RP060, möchte ich einem Menschen widmen. Ich widme diese Episode dem Michael AKMHC, einem Hörer, der mich stets unterstützt hat. Unter anderem stammt der Aufkleber, der mein Auto ziert, von ihm. Er hat mich aber auch noch auf andere Arten und Weisen unterstützt. Ich äh, durfte mit dem Michael auch schon zwei Podcastläufe absolvieren, plus einen Sechs-Stunden-Lauf in Münster, zumindest teilweise. Dem Michael geht es aktuell gesundheitlich nicht sehr gut. Ähm, weswegen diese Episode hier, Michael, falls du das irgendwann irgendwie mal hören wirst, für dich ist, weil ich mir sicher bin, dass die Läufe, die meine drei Gesprächspartner hier gleich ähm, abwechselnd vorstellen und besprechen, dass diese Läufe dir auch gefallen hätten. Michael, diese Episode ist für dich und liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der zweiten Ausgabe zu den schönsten Marathon und Ultraläufen weltweit. Viel Spaß. Running Podcast, Episode 71,
1: alive, but you me
0: Mein Name ist Thomas. Und ich freue mich, dass ich den Robert aus Norwegen wieder in der Leitung habe. Hallo Robert.
2: Hey Thomas, wie geht's hey,
0: dir? Hey super, danke, danke. Oh, ich bin total glücklich, dass äh, ja letztendlich das wahr geworden ist, was ich mir damals vorgenommen habe. Das ist ja auch nicht immer so so mhm. gesagt, dass das so kommt, wie man sich äh, vornimmt. Das Ganze ist jetzt gut ein halbes Jahr her, dass wir zusammengesprochen haben in der mhm. in der ersten Episode zu den schönsten. Marathons und Ultraläufen weltweit, so wie ich es immer so schön nenne und ich habe damals am Ende der Episode ja mir eigentlich gewünscht, dass ich mit dir äh, in eine Fortsetzung quasi einsteigen könnte, dass du quasi mein erster Gesprächspartner bist in der neuen Version dieser, dieses Themas, weil ja deine Liste an tollen Läufen war so lang und ist ja auch immer noch so lang dass es mir ein unbedingtes Anliegen war, da mit dir nochmal zu sprechen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du da sofort äh, eingeschlagen hast.
2: Ja, schön. Ja, es freut mich, dass um vor ein halbes Jahr war es tiefsten, tiefsten Winter hier ja, und dunkel geht es nicht mehr und jetzt ist äh, jetzt ist es hell, fast fast äh, ganzen Tag und ganze Nacht so. Ja, wie sieht es denn in Norwegen jetzt
0: aus, temperaturtechnisch? Jetzt Mitte Juli.
2: Ich habe ja, ich hab gesehen im Strava und alles, ihr habt ja oh. äh, Hitzewellen. Ja, ja teilweise ja.
0: über 30, fast 40 Grad hatten wir letzte ja. Woche. Und ja, wenn
2: man das durch drei teilt, ein bisschen mehr, dann, <lacht> oh Gott. Oh Mann. dann liegst du etwa richtig... Ein bisschen Mitleid ja, habe ich jetzt, aber Robert... Ja, ist richtig schlecht gewesen. Aber, aber Gott sei Dank, gerade bei all meinen Läufen bis jetzt, ja. dann, dann, dann hat es immer geklappt, äh, temperaturmäßig. Ja, ist
0: das denn normal oder kann es denn auch schon
2: mal ein bisschen wärmer sein bei euch? Ja, es kann, kann schon wärmer schon, sein, oder? ja. 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 Das, äh, aber... Äh, man kann nie sicher sein hier. man kann nie. Leider, Leider. Dafür flüchten wir Richtung Süden. Alle Norweger auch im, im Sommer.
0: Ja. Ja, 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 klar. Ihr habt auch, äh, ihr habt auch das. Äh, ja, ihr habt auch die die, die Sehnsucht nach schönem Wetter, ne? nach. Ja, nach einem langen dunklen Winter, ja, dann Sonne. dann.
2: Ja. Dann wünscht man sich schon. so ja, ja, ich und, und ich das. sehe ja, also ich habe ja letztes Mal gesagt, ich, ich war ja dann gerade oder hatte mich gerade bei Strava angemeldet. Ja. Weil, weil ich war bis dann äh, Frontkeeper gewesen. Ja. Aber die Community da ist, ist ja, die Community-Funktion ist ja nicht so gut. Ja. Und, und seitdem, die letzten sechs Monate, wo ich bei Strava bin, ey, dann werde ich so inspiriert und ich kriege ja so ein Fernweh, ja. wenn ich sehe all die tollen Läufe und äh, ja ich habe ja viele Followers und Follower viele von äh, vom Podcast yeah. und, und kriege da richtig Inspiration von äh, you know, äh, auch der in äh, Deutschland und yeah. in den Alpen und und äh, wo ihr alle läuft, das sieht richtig schön aus. So. Ja, genau
0: die Inspiration und wirklich, das, das muss ich jetzt nochmal sagen, also diese Episode mit euch dreien, also die erste Version zu den schönsten Marathon und Läufen, die ist sehr, sehr gut angekommen damals. Da gab es sehr, sehr gutes und äh, dankbares Feedback, weil das nämlich pure Inspiration ist für die Leute. Hm. Äh, einfach mal zu erfahren, wo es, äh, ja, wo es wirklich schön ist, wo es wert ist, mal, mal so einen Lauf zu absolvieren, auch wenn, wenn es so ist, wie ich es damals gesagt habe, dass da sicherlich nicht jeder überall hinkommt. Nicht jeder kommt mhm. nach, noch, nach Norwegen oder Schweden oder, oder geschweige denn Nordkorea oder, mhm. das dürfte auch klar sein, aber wenigstens mal, äh, ja, mal zu träumen und, und das mal zu mhm. genießen, die Schilderung. Das ist mhm. sehr, sehr gut angekommen. Ja, schön. Bei den Leuten. Wir haben damals ja gesprochen über, ich, jetzt, jetzt versuche ich das nochmal, ob ich das nochmal hinkriege, über Lüssi Fjorden. Ist das, ja, das ist schon halbwegs gut ausgedrückt. Es ist wird immer besser. Es wird immer besser. <lacht> du bist den ja damals, da haben wir in der ersten Version schon drüber gesprochen, 2015 und 2016 hm. gelaufen, richtig? Ja, ja genau. Stimmt. Und damit können wir ja quasi dann jetzt einsteigen. Du bist den auch wieder 2017 gelaufen.
2: Ja. Wie Puch. war's, Robert? Letztes Wochenende. Letztes das. Wochenende. Also ja,
0: quasi, jetzt wir haben wir fast Ende ah. Juni. Ja, jetzt so Mitte Am Juni gleichen läuft.
2: Tag wie der äh, Zuspitze.
0: Ja, ah, ja, okay, wieder zu. Ja. Ultra Martin. Ich, ich habe es ja hier auf Strava gerade offen, am 17. Juni mhm. bist du denn gelaufen. Wie war's? Wie war es in der dritten Ausgabe <lacht> für dich?
2: Ja, wie, wie, wie meine Überschrift lautet, ne? ich bin zwei Jahre älter, aber, äh, aber dafür schneller. Ne? Two years older,
0: but 15 minutes faster. New ja, PB. Genau. Sehr cool. Ja,
2: ja das, das, das lief wunderbar. Ich, ich muss auch gestehen, nicht, ich, ich habe ja einen Trainer seit letztem Mal. Das habe ich vielleicht auch in, in dem Podcast erwähnt, dass ich das vielleicht mache. Ja, ich habe ah. in,
0: in der Vorbereitung auf äh, unsere heutige Episode habe ich noch mal partiell reingehört und tatsächlich hatten wir auch den Michael Arendt erwähnt und du hattest auch gesagt, ich glaube, ich werde ihn mal äh, kontaktieren oder so so hm. in etwa. Und das ist tatsächlich passiert. Ne, ihr seid ja das hab ich dann
2: direkt danach gemacht und äh, und und, äh, dann im Februar angefangen ja. und äh, ich muss sagen, nach, nach sechs, sieben Wochen, dann es war brutal hart am Anfang, weil wir <lacht> haben nur Schne Schnelligkeit geübt ja. und diese wahnsinnigen Wechselläufe und Intervalle ja. äh, und das durch zu sehen alleine im, im Dunkeln und, und dieses Scheißwetter hier ist, ist. <lacht> ja. Ja, da, da, da muss man schon motiviert sein. Äh, und mein erstes Ziel war ja Nordkorea, um, um, um meine Zeit, äh, meine Marathon besser zu verbessern. Ja, ähm, und, und, und nach sechs, sieben Wochen die Fortschritte, die ich gesehen habe und wie schnell ich geworden bin, über zehn Kilometer, also so persönlich relativ schnell, ja. nicht im Vergleich so ja, älterer Leute oder, oder wieder Peter und alle, die mit über 50 Spielstelle als ich bin. Ja. Aber, aber diese persönliche Entwicklung, die ich gesehen habe, die hat mich so motiviert. Ja. Äh, leider mit Nordkorea war mein Reiseplan gar nicht optimal, weil ich dann ja, drei Nächte ohne Schlaf äh, als die ja als Vorbereitung hatte vor dem Lauf.
0: Ja, das habe so. ich jetzt gerade unterschlagen. Also Pyongyang war dieses Jahr auch nochmal, ja. Ja, genau. Auch, auch den Lauf haben wir ja in der ersten Version schon besprochen und auch mhm. dort warst du dieses Jahr wieder.
2: Ja, war ich dieses Mal wieder Wahnsinn. und und. Und das war mein erstes Ziel für dieses Jahr. Und der Trainingsplan war äh, darauf gerichtet. Und ja. Ich hatte eine Hoffnung, äh, mich an 315 zu nähern. Ja. Aber das ging total in der Hose. Und äh, ich bin auf 350 ins Ziel gekommen. Ja. Ich bin einfach nach 21 habe ich gemerkt, das geht gar nichts mehr. So, aber mit, den, <lacht> mit der Vorbereitung hatte das nichts zu tun. Okay. Aber Reiseplan nicht optimal. Ja. So äh, Danach wieder umgestellt und dann von der Straße dann auf Lüseführer äh, umgestellt, was, was fast nur Trail ist und dann hoch und runter. Ja. So, ich, ich äh, äh, habe einen schönen Plan gekriegt von, äh, von Michel und, äh, und den gefolgt und dann schön getapert und ja. äh, dann letztes Samstag äh, sollte es losgehen. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber letztes Jahr habe ich bin ich viel zu hart geöffnet ja. und es war auch heiß, ne? ja, das ist ja ironisch, aber es war wirklich zu heiß ja. und, und viel Schatten gibt es auch nicht da. So also Ich war ja nach, nach 18 von 62 Kilometern, dann konnte ich fast gar nichts mehr, dann hatte ich Krämpfe und dann habe ich, ja, hab ich gedacht, ist ein schöner Tag, ich laufe ins Ziel ja. okay. und äh, habe ja dann zwölf Stunden gebraucht. Ja. Das erste Jahr 8 Stunden 34. Ja. Und äh, ja, so ich wollte schneller, schneller sein als vor zwei Jahren. Ähm, und die Bedingungen waren einfach perfekt. Ich, äh, ja, ich schicke dir nachher einen Link zu dem Video, die die mit Drohnen äh, gefilmt haben. Gerne. Ja, aber aber es, war einfach, äh, es war einfach sensationell. Werden
0: wir folgendermaßen machen: werden wir auch in den Shownotes hier zu dieser Episode verlinken.
2: Ja, ich möchte unbedingt das, das, das Leute auch dieses Rennen einmal ausprobieren. Es gab ja. noch keine Deutsche dabei. so Franzosen und Holländer und Dänen mittlerweile, aber auch noch keine Deutschen. Ja, so. wird Zeit
0: ja. langsam. Ja, Wir sollten Zeit. vielleicht auch nochmal für die Hörer, die jetzt vielleicht nicht so ganz im Thema sind, mal ganz kurz besprechen, um was für einen Lauf es sich handelt. Yeah. Also zum einen, wo in welcher Gegend in Norwegen spielt sich das statt? Und was ich vielleicht schon mal vorweg, das Einzige, was ich weiß, ist, dass es um die 60 Kilometer geht und äh, über 2400 Höhenmeter. Das muss man sich genau. mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist wirklich ein, schon ein sehr heftiger Lauf.
2: Ja, der... der der ist heftig, aber der ist auch nicht heftig, äh, ja. Ähm, ja, weil das ist, also es liegt ja direkt bei Stavanger. Das ist die viertgrößte Stadt Norwegens, ganz an die Südwestspitze Nor äh, Norwegens. Ja. Da ist so ein schöner, langer Fjordarm. Der ist vielleicht der, ein von den meistbesuchten Fjorden Norwegens, weil es gibt so drei große Attraktionen da drin. Der eine ist der, der Kanzler, der ist so eine ein, ein Felsenformation, der über den Fjord ragt. Ja. Da kann man hinwandern. Da wandern Hunderttausende von Leuten jedes Jahr. Ja. Äh, dann gibt es äh, einen zweiten einen Stein, der zwischen zwei Felsenseiten stecken geblieben ist. Da kann man drauf springen und dann ähm, geht es 10, äh, 1000 Meter direkt nach unten im Fjord. Äh, und dann gibt es die längste Holztreppe der Welt mitten im Fjord, ja. von einem alten Kraftwerk, äh, die Röhre äh, die da hochgehen. So, so sehr viele Ausländer kommen dahin, um das alles zu erleben. Ja. Ähm, und äh, die, dieser Lauf, der fängt dann ganz am Anfang vom Fjord an. Die, man, man kommt sozusagen mit, mit der Fähre, man steigt auf der Fähre von der Seite vom Fjord und dann ähm, ist das Ziel direkt da, wo der, wo der Fähre anlegt. Ja, dann kann man, man kann fast, fast das Ziel sehen. Ja. Aber, aber es ist weit, weit da, da hinten drin irgendwo.
0: Ja, Ich habe gerade das Strava, also die Karte auf Strava mhm. auch zusätzlich parallel geöffnet. Da kann ich das so ein Stück weit mitempfinden. Also man sieht halt diesen Fjordarm, mhm. der dort ins Landesinnere geht. Sieht man sehr schön, ja.
2: Genau. Und dann, ich, ich würde sagen, die ersten 25 Kilometer, das mhm. sind die härtesten. Ja. Und und aber es geht trotzdem sieben Kilometer erstmals auf Asphalt mhm. äh, los und dann nach sieben Kilometern dann dann geht es in Terrain rein und das ist schon sehr technisch, voll von Matsche, ja. ähm fast kein Pfad, aber wirklich hoch und runter äh, seitlich, äh, ja sehr sehr herausfordernd. Ja. Und, äh, äh, aber man muss nur ruhig rangehen da. Also einfach, da geht es sehr langsam. Und, äh, und, und ich gehe dann auch, jeder Anstieg gehe ich und dann einfach so locker ruhig versuche, äh, ja, versuche locker ruhig zu laufen, äh, wenn es äh, eben ist oder ein bisschen runtergeht Aber manchmal ist es auch schwierig, so, obwohl es runtergeht weil ja. es so viele Steinformationen und, und sowas geht das streckt sich dann etwa äh, 15 Kilometer und dann wird es äh, noch schlimmer, <lacht> dann kommt man in äh, es, ja, es geht höher und höher und dann ganz runter zum Fjord und ja. dann läuft man am Fjord entlang 2-3 Kilometer Ich wollte gerade sagen, aber nicht lang ja.
0: das sieht man im Höhenprofil und dann geht es da hm. schon wieder
2: hoch Ja genau und dann kommt man nach, diese, ja, nach 25 Kilometern, dann, äh, dann kommt die erste Pflegestation. Weil hier muss es gibt eigentlich nur zwei Stück äh, ja. über die ganze Strecke, weil es gibt keine Straßen dahin, wo wir laufen. Mhm. So, äh, so man muss selbst versorgt sein. Aber Wasser gibt es ja überall. Also ich hatte ja nur diese so Salomon-Trinkweste äh, mit zwei Softflasken. Ja. Die habe ich dann immer wieder aufgefüllt äh, unterwegs. Von ja. den Wasserfällen und, und das, es ist viel frischer als vom Hahn. Ähm, ja, und dann, mir, mir ging es blendend, ich habe versucht, also richtig ruhig zu nehmen. Ja. Und, äh, und wo ich so diese Zwischenzeit kam, nach 25 Kilometer, dann, dann war ich fünf Minuten schneller als vor, vor zwei Jahren.
0: Wusstest du äh, das
2: währenddessen?
0: Warst du, ja. ja. Du hast das also ja. wirklich auf dem Schirm gehabt. Du wusstest, ich bin jetzt schneller. Ja. ja. Und die das, Streckenführung das, ist auch identisch?
2: Ja, Geblieben? die ist identisch.
0: Okay.
2: Genau, genau identisch. Ja. Äh, vor zwei Jahren waren die Verhältnisse besser, weil da lag noch Schnee, mhm. viel Schnee auf der Strecke. Und das hört sich eigentlich nicht so gut an. Aber was das macht, das legt sich ja über diese technische technische Strecken, ja. also statt über Steine und ah, ja. und, und Bäume und sowas so, so hüpfen zu müssen, dann läuft man nur auf Schnee. Ja. Und und wenn es runtergeht, ist einfach so auf Schnee laufen. Sehr einfach. Aber wie stelle ich so. mir
0: das denn vor? Ist es denn nicht so, dass Schnee aber auch sozusagen Gefahren und, und Fallen überdeckt, die man dann vielleicht nicht sieht? Zum Beispiel Löcher oder, oder kleine Äste oder Steine. So stelle ich mir das dann immer vor. Weißt da du, was ich meine? Dass ja. du ähm, auf einer Schneedecke zwar läufst, aber du nie genau weißt, was sich darunter verbirgt.
2: Nee, das, das kann man sich so vorstellen. Also, es liegen nur so fleckenweise Schnee. Ah, ja. Und zwar da, wo die Sonne äh, ja, keinen Zugang hat. Ja? Ne? Okay. Das im Schatten liegt. Und, und da steckt es schon zwei, drei Meter tief. Ja. Ne? Und, und deswegen ist es auch ziemlich kompakt. Mhm. Und, und dann hört es wieder auf. Also Und es ist nicht so, dass man Angst haben muss, dass man. Da durch ja durchwärts oder in ein Loch ja. nein ja. ja fällt okay das das hat man eigentlich nicht und gerade wo es richtig steil runtergeht da das liegt auch im Schatten ja. äh, weil es, das sind so kleine Pässe und, und da kommt die Sonne fast nicht hin und äh, ja dann kann man richtig schnell da runter ja so das war der Vorteil vor zwei Jahren dieses Jahr war war der ganze Schnee weg. Und äh, deswegen war es anstrengender. Ah, okay. ähm, ja, und dann kamen wir äh, zu dieser 25 Kilometer Strecke. Und die zwei letzten Jahre habe ich extra Schuhe mitgehabt. Ja. Ja, und und die mitgetragen. auf mein, Und dann hatte ich Camelback.
0: Ach, also quasi kein Dropback gehabt, Nein. sondern du hast es wirklich mitgeschleppt,
2: die ja. Schuhe. Das haben viele gemacht. Ja. Und weil es wechselt sich so ab zwischen Asphalt und dann richtig technische Trails. Ja. Dann wieder ein bisschen Asphalt und dann Trail und aber dann am Ende 15 Kilometer Asphalt das ja. und, und fast nur runter.
0: Ah, oh, okay. Mhm.
2: So es ist ich fand es sehr schwierig, einen Schuh zu finden, der für alles sowas passt. Ja. Und das erste Jahr habe ich die Innovates Trail-Schuhe gehabt. Ja. Die haben ja dann ja keine Dämpfung überhaupt. So dass ich am Ende habe ich bemerkt, ey, das, das tut richtig weh, äh, wenn ich wieder auf Asphalt kam. Ja. Und und dann habe ich letztes Jahr ähm, Kayanos und Trail-Schuhe gehabt und dann gewechselt äh, unterwegs. Äh, aber dieses Jahr habe ich gedacht, ich muss einen Schuh finden, der der äh, okay nicht der beste trail Shoe ist und nicht der beste äh, Asphalt ist aber der ja ja der beste Kompromiss sozusagen ja und und ich habe die Challenger Hoka Challenger ATR 3 ja. genommen ja leider war das vielleicht nicht das Beste weil die ganze Sohle kam ab nach diesem technischen oh. Teil ja. oh. <lacht> aber nicht die ganze Sohle aber die ähm, ja, aber diese. Die, ja, ja,
0: ich weiß, was du meinst. Die, ja, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, die, die sozusagen die. Kulturen. Diese, genau. Ja, die, die Gummihaken, die sich dann genau. da festkrallen sollen. Das Profil mehr oder weniger. Ja. Ja.
2: Profil, genau. genau. Das, das kam alles ab. So, ich hatte dann kein Profil mehr oh, äh, oh. nach 18 Kilometern. Aber dann war auch das Schlimmste vorbei. So, dass als ich wieder. Nach, nach dieser ersten Zwischenzeit, dann geht es etwa 15 Kilometer nach oben. Ja. Und, und nicht steil, aber, sondern nur ganz langsam nach oben. Aber es ist halt 15 Kilometer lang. Und wenn man da noch Kräfte hat und, und das alles laufen kann, dann gewinnt man viel mehr Zeit, als schnell im Terrain das technische Teil zu laufen. Ja. Äh, und, und da habe ich einen Franzose getroffen. Äh, der einzige Franzose, der dabei war, glaube ich, aus Lyon. So, er ist mit mir gelaufen und und er war gut unterwegs und ich bin mit ihm zusammengelaufen und äh, wir haben richtig Zeit gut gemacht da. Ja. Und ähm, äh, dann hatte er, er hat <lacht> für, für ihn, als er wieder auf den Trails kamen, dann dann war es so, diese... Diese Scheiß-Trails. Also er, er hat es so satt äh, und wollte unbedingt wieder auf der Straße. Und yeah. Ich konnte ihn motivieren und sagen: Ja, wenn wir um die Ecke kommen, dann kannst du weiter vorne die, die Straße wieder sehen. Wir müssen nur tief runter und dann, und dann steil wieder hoch. Aber, aber da ist es. Und äh, wir sind dann zusammengelaufen. Es ging immer noch sehr gut. Äh, und wo wir diese letzte steile Anstieg gemacht haben, das kann man vielleicht dann an deinem Profil sehen, ja. da kamen wir da kam wieder auf Asphalt und dann ist er losgelaufen <lacht> wie Wahnsinn
0: hat sich so und gefreut dann, über Asphalt
2: ja und und dann hat man gesagt wow, der, der Typ ist schnell er, ja. er konnte nur bloß. Er nicht konnte nur Asphalt mit, laufen, kein Geländer ja. 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 ja dann hat er 15 Minuten gut gemacht auf mich in, in 15 Kilometer ja dann okay. er, so, eher so 330er Schnitt am Ende gelaufen, ist war unglaublich. Boah,
0: das ist schnell, ja. Stark. Ja, ja und so, am Ende ist bei dir eine Zeit, ich glaube, wenn ich jetzt überschlage, 15 Minuten schneller als
2: vor zwei Jahren, richtig? Ja, genau. Etwa, in und, etwa. Und, und ich muss auch sagen, also dass ich kam ins Ziel und, und ich war nicht kaputt. Ja. Also da, da wäre noch was drin, aber. Das ist so viel besseres Gefühl, als total kaputt zu sein. Und äh, finde ich persönlich. Ja. Weil ich habe so ruhig angefangen und lag dann ziemlich weit hinten und konnte dann die ganze Zeit Leute einholen, statt eingeholt zu werden. Ja. Und das, das, das macht es,
0: das macht es noch. Also du warst perfekt vorbereitet für diesen Lauf, der ja im Prinzip schon zu deinen, ja, zu deinen Abonnierten zu deinen Standardläufen gehört. Ne? Also Ja, mein Heimatlauf. Dein Heimatlauf, der aber echt für jetzt uns Hörer mit Sicherheit unheimlich viel Geschmack macht. Ich kann euch nur raten, schaut mal bei Strava vorbei, beim Robert. Das werde ich auch nochmal, Roberts, mit deiner Erlaubnis dein ja, ja, Strava-Profil verlinken. Dort können die Leute dich finden und logischerweise, wenn sie dir folgen, können sie auch die Fotos sehen. Von dem mhm. wunderschönen Lauf in Norwegen am Fjord entlang. Der macht schon sehr viel Appetit. Und was noch viel schöner ist, wir beiden reden gleich noch über einen wunderbaren Lauf. Da hast du mir im Vorgespräch gesagt, äh, du hast äh, ja einen Lauf in Island absolviert. Mhm. Mhm. Äh, wie heißt der nochmal oder der Ort? Lögerwegür. Lögerwegür. Und mhm. darüber wirst du uns gleich berichten. Ich glaube, das wird mindestens genauso spannend. Und äh, wir sind mal ganz kurz offline und dann sind wir gleich wieder zurück in Norwegen. Bis gleich, Robert. Bis gleich. So, ich freue mich äh, auf ein weiteres interessantes Gespräch zum Thema schöne Marathons und Ultraläufe. In dem Fall reden wir, glaube ich, aber das wird uns mein Gast gleich erzählen, über Marathons. Und ich begrüße recht herzlich Senior Rolando. Wie soll ich dich ansprechen? Senior oder Rolando? Oder Roland?
3: Ja, ja. Äh, genau. Also ist, im Original ist es tatsächlich Roland, ja. Aber ich sage mal gerne Rolando. Ja. Das, kommt ein bisschen, das kommt ein bisschen daher, ich, ich war immer eine ganze Zeit lang also das wie war so sechs Monate, ein bisschen mehr, in Lateinamerika oder Spanioamerika, wenn man so schön sagt, die konnten damit nichts anfangen, also sie haben da wirklich Ach, immer konsequenter das so ja. hinten rangehängt und ich fand das irgendwie eigentlich ganz charmant, muss ich ehrlich sagen und dann habe ich das einfach beibehalten und ja, der Senior, ne? Also das, das hat sich dann irgendwie äh, so verselbstständigt ich. und das hat mir dann, das fand ich dann trotzdem ganz geschmeidig und habe das dann beibehalten und ähm, dann hat sich das dann irgendwie über die Zeit so eingeschliffen, dass ich das mittlerweile eigentlich ganz, ganz gerne irgendwie so verwende. Aber das ist also, ich reagiere auf den puren Senior dann doch selten.
0: Okay. Äh, meine, meine Frau
3: zugeben und um manchmal benutzt. Äh, ja. Aber auf äh, den Roland oder Rolando, das nennt sich nichts, das passt beides, wunderbar.
0: Ja, das war nämlich sehr cool, als wir äh, zum ersten Mal äh, E-Mail-Kontakt hatten und da steht ja tatsächlich auch in deiner Absendung. Adresse Senior Rolando drin und ich, ich wie gesagt, wir kannten uns nicht und ich wusste jetzt wirklich nicht, mit wem habe ich es jetzt zu tun. Wie spreche ich ihn an? Heißt er mit Vornamen Senior oder ist es ein Künstlername oder?
3: Ja, daran arbeite ich tatsächlich. Da wollte ich man nicht mal überlegen, hat mich neulich jemand drauf angesprochen, weil ich dann auf irgendeiner Veranstaltung war und da stand auf der auf der Rednerkarte, stand sowohl der normal bürgerliche Name als auch dann dieses Senior Rolando, beides drauf. meinte der Mensch, mit mit diesem Stück kannst du jetzt äh, zu, weiß ich nicht, irgendeiner Behörde oder was auch immer gehen und kannst es als Künstlername eintragen. Ja, dann muss ich das das Habe ich dann erstmal so weggebucht im Kopf und dann als äh, müsste man gerade mal machen. Ja, also das äh, sehr sehr cool. Spaß, ja. Hm.
0: Und ähm, ja, als ich das erstmal unseren erste unsere erste Kontaktaufnahme erstmal so ein bisschen beiseite gelegt habe, bis äh, dieses diese Idee gereift ist zu dieser sozusagen zweiten Version äh, dieser Podcast-Episode, ähm, da habe ich dann ähm, habe ich dann im Nachgang habe ich mich dann über dich informiert und musste feststellen, wir sind Kollegen. Du bist auch Podcast-Kollege. Ja, wobei ich, das will ich lieber gleich sagen, definitiv über genau das Gegenteil vom Laufen reden. Also genau, rede, aber äh, trotzdem, ja. super interessant, es muss nicht jeder über das Laufen reden. Wir haben jetzt, äh, wir hatten genau. das gerade im Vorgespräch schon, wir haben schon so viele Lauf-Podcasts, das ist auch gut so, das freut mich auch, aber es muss ja noch lange nicht jeder über 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 Laufen reden und insofern würde ich trotzdem ganz gerne kurz dein Projekt vorstellen, weil es sicherlich den einen oder anderen Hörer gibt, der denn den das auch interessiert. Dein Podcast heißt Büchergefahr. Genau. Und genau. die entsprechende Seite dazu: Büchergefahr.de. Hm? Richtig, richtig, Und richtig, Jetzt würde ich dich doch mal ganz kurz bitten, trotzdem, auch wenn es nicht mit dem Laufen zu tun hat, reiß doch mal kurz ab, um was es in deinem. Also ich weiß es, ich habe schon reingehört. <lacht> Von <lacht> daher, aber erzähl ab doch bitte mal ganz kurz den Hörern, worum es in etwa geht, in deinem Podcast.
3: Ja, sehr gerne. Also es geht so äh, tatsächlich wirklich um das Gegenteil vom Laufen, also um äh, Bücher und alles drumherum. Also klassisch das, was man im Sitzen macht, also abends auf der Couch. Mhm. Und äh, der, im Untertitel heißt es dann wirklich, äh, also Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen ja. von Texten. Also es ist kein Podcast, der irgendwie Rezensionen drin hat. Also ja. Es geht zwar um Bücher, aber es geht definitiv überhaupt gar nicht so um Rezensionen, sondern tatsächlich ist es mehr so ein bisschen an Autoren gerichtet und mhm. geht im Wesentlichen dann darum, was gerade so am Markt passiert, äh, was so das Geschehen ist, was man alles machen kann, was es alles gibt
0: und und Also so ein Autoren-Podcast kann man ganz grob sagen. Finde ich super, super spannend. Ich habe ähm, heute nochmal in Vorbereitung auf auf heute, habe ich mir den Podcast angehört mit dem Interview zu den Kollegen von den äh, Schreibdilettanten.
3: Ja, die beiden sind auch sehr charmant. Ja.
0: Das war eine wirklich gelungene Sendung, gefiel mir richtig gut. Also ihr habt da sehr gut harmoniert. Ihr seid äh, im Grunde genommen ja auch auf derselben Schiene unterwegs. Ne? Von daher hat das, dann, ja, genau. hat, hat das sehr gut gepasst. Also habe ich es hier wirklich mit einem Kollegen zu tun, von daher hat das technisch jetzt sehr gut geklappt, äh, Soundqualität technisch sowieso, das habe ich mir schon gedacht. Du ähm, ja, ja. hast ja auch 1A-Technik am
3: Start hier, muss man ja sagen.
0: Ja, also ich, ich bin auch äh, wirklich sehr, sehr glücklich mit mit, mit diesem Studio-Link, äh, dank dem Sebastian Reimers, der das ja ähm, sozusagen zur Verfügung stellt für, für die Podcast-Szene. Ähm, das, das macht schon Spaß, also das kann ich nur jedem jedem empfehlen. Mhm. Ähm, ja, also Thema Büchergefahr, dürft ihr euch gerne mal äh, anschauen und, und auch mal anhören. Aber ich habe dich natürlich eingeladen zum Thema Laufen. Wir wollen genau. über schöne Läufe sprechen und du hast dich da angeboten, ähm, ich würde das gerne in, in zwei Teile unterteilen. Und äh, was hast du denn für uns und für unsere Hörer für unseren ersten Teil hier im Angebot?
3: Ja, ich habe ja das, das ist ganz, ganz traurig, ähm, mal wirklich vor einer Weile angefangen. Das kam gar nicht aus dem Laufen, das kam daraus, dass ich einfach nur ein bisschen in der Gegend rumgefahren bin. Und ja. zwar haben unsere Freunde irgendwie auf äh, nach Helgoland eingeladen. Ja. Waren. Und ich meine, um Himmels Willen, ja, ich komme definitiv aus einer ganz anderen Gegend, aber nicht, nicht, nicht direkt so von der Insel.
0: Ja. Und
3: war dann dort. Und das war alles ganz nett, aber doch überschaubar. Also das ist so eine Insel, da geht man spazieren, das ist dann also in einer halben Stunde, ist man dann locker zweimal rum oder was. Ja. Und dann ja. hat dabei auch noch dann die zwei Höhenmeter, die das hat, ähm, absolviert, obwohl Höhenmeter hat es durchaus, es gibt eine Ober- und Unterland. Ja. Und dann sind wir wieder zurück an Land und dann hat so mehr Spaßes halber dann irgendwie einer der Damen, die da mit war, dann irgendwie, ich glaube, auf Facebook oder was gepostet. Mensch, guck mal, hier Helgoland, das war jetzt gerade ein großer Spaß. Und die haben sogar einen Marathon. weil ich so, ja. Komm, ja Verschaukeln kann ich auch alleine. Ja. Äh, das ist also in meinem Wohnzimmer gibt es schließlich auch keinen und das ist jetzt, ähm, okay, nicht so groß wie Helgoland, aber, aber die Insel ist wirklich klein. Und dann habe ich gedacht, so das kann ja gar nicht ernst gemeint sein. Man habe dann mal geguckt und, und, und die meinen das tatsächlich. Also die Insel hat, glaube ich, irgendwie ein Quadratkilometer oder so und dann, dann gab es den und, ich, so, und dann habe ich, wie das, ich glaube, mit 90 Prozent aller ähm, Laufveranstaltungsanmeldungen ist, nehme ich mal so ganz wild an, also bei mir zumindest. Ja. Habe ich da einfach gesagt, so, ey, das ist ja herrlich verrückt, das ist so wunderbar. Und dann hatte ich mich zehn Minuten später angemeldet. Ja, cool. Und, und das war irgendein November. Und dann, der Lauf ist immer im Frühjahr, der ist, glaube ich, immer ganz kurz vor, ganz kurz vor Hamburg. Ja. Also vor dem Hamburg-Marathon. Ja. Irgendwie eine Woche vorher, glaube ich, oder sowas. Und dann, es also war dann April, Mai. Ja. Und dann bin ich da wirklich hin und habe dann irgendwie, hat leider mit der Familie nicht geklappt, aber bin alleine hoch und habe dann da tatsächlich meine Runden um Helgoland gedreht. Also das ist, ähm auch tatsächlich ein großer Spaß gewesen. Bisher, glaube ich, mein Sehenswürdigkeiten technisch wirklich schönster Lauf, weil man hat quasi ständig auf dieser Insel wirklich Wasser im Blick. Also es gibt ganz wenige Momente, wo man dann irgendwie mal tatsächlich kein Wasser sieht. Ja. Aber das, das gibt sich dann immer sofort und das ist
0: das ist schon traumhaft. Ey, es ist ja wirklich wahr. Also ich musste jetzt nochmal, ich meine, sowas kann man ja nicht alles unbedingt immer auswendig wissen, aber dass Helgoland nicht so groß ist. War klar, das hast du auch gerade erwähnt. Also eine Fläche von etwa 170 Hektar. Ist jetzt nicht nicht gerade die Welt, ne? Und, das, ist, das ist absolut
3: überschaubar. Ja, ja
0: absolut überschaubar. Und äh, ja, wie sieht das dann in der Praxis aus? Sind das dann mehrere äh, gleiche Runden
3: oder wie, wie? Ganz, ganz, ganz genau. Also das war, ich hatte noch, also wie das auch wieder so ist, ne? erst anmelden und danach gucken, worum es eigentlich geht. Ähm, festgestellt es sind, ich äh, weiß nicht, früher waren es wohl vier Runden, mittlerweile sind es fünf Runden, ja. ähm, weil man nicht so beliebig irgendwie überall mehr langkommt. Ähm, und es gibt auf Helgoland, wie gesagt, so ein Ober- und ein Unterland. Und ja. dazwischen liegen, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig genau, ich glaube 70 Höhenmeter, ja. die man dann überwindet. Und die überwindet man auf einem relativ kurzen Stück. Also das geht dann auch sportlich steil hoch. Ja. Und ich habe dann ähm, vorher gedacht, ja, da gibt doch so einen schönen Fahrstuhl da mittendrin, da müssten wir ja vielleicht über den, aber das war dann auch direkt in den Ausschreibungsinfo, stand dann drin, äh, den Fahrstuhl zu benutzen, ist keine Option. Das darf man nicht. Ja, okay. Ähm, man muss dann also schön doch sich bewegen. Und Genau, fünfmal rum. Das hatte aber dann den Charme, dass ich dann auch schon vorher mir gedacht habe, naja, naja, okay, also das mit den, ich bin so ein Flachlandläufer, ja. das, mit den, das mit dem Rauf da so fünfmal 70, über 300 Höhenmeter, nicht so mein Ding. Aber das hat den Charme immerhin, dass man nicht sich auf 42 Kilometer einstellen muss, sondern irgendwie, naja, so fünf Runden, dann hat man nach drei schon mehr als die Hälfte geschafft. Das ja. heißt also, wenn du läufst, ne, dann weißt du genau, zählst du einfach die Runden immer schön mit. Und wenn du das dritte Mal oben bist, dann ist eigentlich quasi der Lauf vorbei. Dann kannst du es entspannt locker auslaufen lassen und dann, dann bist du im Ziel, dann ist alles super. Und so war das dann auch. Also ja. das hat dann wirklich beim Laufen unheimlich ähm, ja, Distanz rausgenommen, dass ich dachte so, naja, komm, hier zwei Runden ist noch nichts. Und dann war zack die dritte rum und dann habe ich mich da eigentlich ganz entspannt dann irgendwie weiter ähm, durchrotieren können. Also das war
0: insofern ganz schön. Ja, sehr cool. Ja. Und ähm, wie sieht's von der Teilnehmeranzahl aus? Wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Sind da äh, 100.000? 3000 ja, oder
3: ja, das ist das ist schwierig also das ist man hat ja auf der Insel ähm, man man kommt ja nicht beliebig hin und weg. Mehr. also man kann ja nicht einfach ähm, so hinschwimmen ja sondern es gibt da so eine so eine Fährboote, also mhm. ein Katamaran und auch ein größeres Boot es gibt jetzt noch ein neues schönes aber man muss halt mit dem Boot fahren und und mit dem Boot zu fahren heißt dann schon ein gewisser Aufwand weil das fährt einmal am Tag hin einmal am Tag zurück ja vielleicht auch zweimal das weiß ich nicht so genau also nur das, was an Leuten auf die Insel raufpasst, kann dann auch eigentlich mitlaufen, ja. Und dann gibt es auch nicht beliebig viele Unterkünfte, also das ist relativ ja, schwer. Es gibt wie so hast ein du ein das Hast du dort ähm, übernachtet oder bist du direkt wieder abgereist? Nee, nee, ich habe tatsächlich dort übernachtet. Also weil das ist, das wird dann auch knapp. Also der Lauf. Ja, okay. Das ist, das ist gar wieder von, von den Uhrzeiten. Und dann über, ist die Fähre weil, nachher weg. Ne? Genau, die fährt irgendwie um 16 Uhr. Mhm. Und da müsste man dann doch bitte fertig und hoffentlich auch einigermaßen geduscht sein, um dann dort wieder zurückzukommen. Ja. Ähm, nee, also eine Übernachtung war dann schon mit bei, also dass ich dann irgendwie schon gesagt habe, ähm, das, das muss man so ein bisschen entspannter. Man kann ganz schwer, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt technisch geht, an einem Tag hinlaufen und wieder runter. Aber ich, ich, ich bin mir ganz nicht, nicht sicher, wann die Fähre morgens ankommt und mit dem Start, ob das so reichen würde. Also das könnte knapp werden. ja. Habe ich da nicht gemacht. Nee, nee. Aber es ist auch schön. Man kann auf Helgoland ganz wunderbar übernachten. das hat, man hat dann auch irgendwann die totale Ruhe, kann dann total entspannen, ist völlig gechillt und kann dann ganz entspannt dann einfach loslaufen. Das ist wunderschön.
0: Ah, das ist ja super interessant. Wann, wann, wann war das? Wann hast du
3: den? Ja, das war jetzt sogar schon 2014. Das ist ja. also, ich habe völlig voller Schrecken, voller äh, voll Entsetzen äh, neulich äh, erst mal mein, mein T-Shirt dann wirklich entsorgt, also dass ich da bei dem Lauf geholt habe, weil das dann jetzt auch wirklich durch war. Ja. Ähm, so lange ist es dann quasi schon her, da jetzt drei Jahre genau. Ja. Ich, es ist aber, aber insofern auch ganz witzig, ich habe dann auf der Fähre hin also die war dann ja halt doch voll. Und da habe ich dann so Leute angesprochen, sieht siehst ja schon aus wie jemand, der jetzt auch bei diesem Marathon so mitmacht. Ne? Ja. Und dann der, ja, tatsächlich, tatsächlich. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, naja, okay. Und dann man man manchmal so ganz naiv, einfach fragt so, ja, und wie lange machst du denn das schon? Und wie viel läufst du? Also, ja, noch gar nicht so lange, so jetzt so sechs Jahre oder sowas. Und dann, das ist jetzt mein, ich muss jetzt lügen, mein 41, nee, mein 41. Marathon. Ja, mein 41. Marathon. Mein oh. der, Moment, Moment, diese Kombination aus, ich mache das erst sechs Jahre und das ist der 41. Marathon Boah. Den ich gerade nicht ganz aufgelöst. Ja. Und das ist ganz faszinierend. Also da habe ich dann bin ich dann gleich an jemanden geraten.
2: Und ganz, der ganz großartig, sehr dann von sehr Sehtra. schönen Veranstaltungen. Ja, und das, ja.
3: Und, aber der hat wirklich wunderschön und auch Empfehlungen für alle möglichen anderen Sachen, also kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, ja. ähm, dann rausgegeben, weil er dann irgendwie, der hat, der kannte sie alle. Ja, und das ist insofern wunderschön gewesen, weil der hat dann auch von Sachen erzählt, die hatte ich definitiv nicht auf dem Radar, dass man das überhaupt machen können. Ich dachte schon, dieses Helgoland wäre auch ein Stück weit verrückt. Ist wirklich ist verrückt. Alles, so, also ist alles steigerbar. Es ist
0: alles steigerbar. Und ja. er kannte sich alle. Das war insofern sehr schön. Ja. Also wenn ich wirklich sehe, also es ist wirklich eine, eine Mini-Insel. Also mit, mit 1400 Einwohnern, äh ja, aber jetzt nochmal: Wie viele Läufer kannst du nicht schlecht abschätzen? Ach ja, richtig. Ja, mich nur mal interessieren. Ich versuche mir gerade nur die Größenordnung vorzustellen, wie auf so einer kleinen ja. Insel jetzt sich so ein Marathon in Bewegung setzt. Man, man kennt das ja eigentlich. Und dann sind es immer irgendwie hundert oder äh, so genau. Hunderte oder oder ein paar Tausend sogar. Nee. Ja, es, das geht also da ist ja es, gar nicht. Ne? Man startet,
3: man startet nicht in Staffeln. Also ja. es, ist, äh, es gibt einen Startblock, da laufen alle los. Ähm, ich glaube, es waren so um die 220 ja, ja, das, das macht vom
0: Verhältnis ja. her dann auch Sinn. Ne, mm. das ja, das ist dadurch hat man auch
3: auf der, selbst auf der Strecke, hat man also man sieht schon immer noch mindestens einen anderen Läufer, aber das ist das wirklich Peinliche, ich habe es tatsächlich geschafft, in einer Runde, ich glaube es war in der dritten oder was, mich kurz zu verlaufen zwischendrin. Da habe ich ja gedacht, jetzt bin ich im falschen Film, <lacht> aber äh, da bin ich einfach irgendwie so im Tran, da war es dann an einer Stelle gerade ausgelaufen und jetzt ist keiner mehr vor mir, das kann nicht richtig sein und äh, habe dann gesehen, ich habe eine Kurve verpasst Ja. Und bin dann irgendwie dann diese, weiß ich nicht, 30 Meter wieder zurück und war dann wieder dabei. Also das, das, das habe ich auch gedacht, das muss man erstmal schaffen. Auf der Insel, so klein wie die ist und äh, mit dem doch zwar überschaubaren äh, Teilnehmerfeld, aber man sieht wirklich ständig Leute. Ja. Man ist nie allein äh, und sich dann trotzdem kurz hast, von der Strecke hast zu
0: Kontakt ja. Und äh, Zuschauer, also für die für die Insulaner mal ein bisschen Action, die stehen genau, da hoffentlich ja. und, und feuern an. Die machen, die machen genau
3: das und das ist, das ist richtig große Klasse. Also ich habe da echt einen heilen Respekt. Also ich meine, das ist ja auf der Insel wettertechnisch immer so ein bisschen so eine Sache, ja. wo wir relativ relativ Glück hatten. Also vier von den fünf Runden bei mir war ein strahlender Sonnenschein und die letzte hat dann geregnet. Okay. Aber die stehen dann wirklich die ganzen Stunden... Einfach da an der Strecke und rühren sich da auch nicht weg. Also ja. ich hatte dann einige, die immer, da wusste ich dann irgendwie, ab der zweiten <lacht> Runde, die stehen, die Damen stehen genau dort, genau auf diesem Punkt, bewegen sich auch nicht einen Meter links oder rechts. Und ja. dann irgendwelche rasseln in der Hand und rasseln die ganze Zeit. Ja. dann gibt es irgendwie so diesen Dorfeisverkäufer, der da so also seine Eisdiele mittendrin, da kommt man auch direkt dran vorbei. Ja. Der stand die gesamte Zeit vor seiner Eisdiele. Und ich, ich habe da nochmal nicht so genau hingehört. Aber ich glaube, der hat auch sein Eis angepriesen. Also ich weiß nicht, ob man sich sogar irgendwie eine, eine Waffel mit einer Kugel hätte von ihm abholen können. Ja. Das könnte sogar sein. Habe ich dann nicht gemacht. Aber ähm, das ist wirklich faszinierend. Also, die sind dann, also ja, alle fünf Einwohner hätte ich jetzt gesagt, also vielleicht nicht alle 1400, aber ähm, da sind schon so einige da und dann auch so die Tagestouristen, die gucken dann immer mal so ein bisschen neugierig, was für skurrile Gestalten denn da jetzt wieder Sachen machen. Ähm, aber die sind dann tatsächlich dabei. Ja. Und es gibt ja auf dem, also, weiß nicht, wer Hergoland kennt, also auf dem Oberland, das ist dann so ein bisschen so freie ja, freie Fläche, also so eine Wiese wäre jetzt, wär jetzt falsch, aber das ist so, ja, da steht halt erstmal nichts weiter rum. Und da laufen dann auf den Wegen dann ganz normal auch die Touristen, die Tagestouristen rum. Ja. Und die muss man dann manchmal so ein bisschen herumnavigieren. Ja, aber das ist dann trotzdem ganz witzig. Also das ist dann irgendwie auf eine Art und charmant. Und die vorher die vorher natürlich an. Oder manche einer gibt dann natürlich auch einen äh, etwas platten Spruch, was ja, ja. man dann so machen würde. Aber das ist dann auch trotzdem schon wieder ganz unterhaltsam.
0: Ja, ja wirklich super interessant. Ich habe jetzt währenddessen gerade nochmal auf die Idee, war ich vorher gar nicht gekommen, äh, aber nochmal äh, die Seite aufgemacht. Also helgolandmarathon.de die offizielle URL und ähm, haben sogar einen großen Sponsor, Gerold Steiner. Ja, Steiner, Steiner glaube ich. Genau. Ja, genau, genau ja, das ist, also ja. scheint schon ganz gut zu gehen. Ja, auf jeden Fall äh, auch für die Hörer, äh, es gibt äh, ausführliche Bildergalerien auf der Seite. Da kann man sich mal ein paar Bilder angucken. Da sieht man mal, wie das äh, wie das ist, ein Marathon auf Helgoland zu laufen.
3: Ja, genau. Es gibt auch die üblichen fünf Motive, die dann wahrscheinlich da irgendwie äh, immer mit dabei sind. Also diese... Anna heißt sie, glaube ich, dass ist dieser Stein, dieser Felsen, ja. vorgelagert und dann obendrauf, ja. Ja, sehr schön. Ich kann auch, ein falls, aber falls das jemand macht, ich hätte also eine Warnung. Also ich habe ja ja. im Vorfeld, im Vorfeld so ein bisschen überlegt, ja, was halt schwierig wird, das sind also ja, Flachlandläufer, das werden diese Höhenmeter, also wo man an der Einsteller diese 70 Meter hoch muss. Ja. Aber das ist gar nicht so wild. Also ich meine, klar, da muss man halt das, das Stückchen da hoch, das, das schafft man dann schon. Ähm, womit, was ich völlig unterschätzt habe, war dieser Wind. Ah, also ja, draußen ja, ja auf der Nordsee, das pustet halt und oben auf dem Oberland ist es so, da, da geht's, weil da läuft man so ein bisschen hin und her in so Schleng, Schleng, ja. geschlängelten Linien und hat den halt also wahlweise von vorne, von der Seite oder von hinten, aber kann sich halt, wenn er von hinten kommt, immer kurz ausruhen und hat dann die Kraft, um dann wieder dagegen zu laufen. Das passt. Aber dann kommt man irgendwann runter und unten gibt es so einen Wellenbrecherbad. Das ist, ich habe keine Ahnung, gefühlt waren es 700 Meter, wahrscheinlich ist es deutlich kürzer. ja. Und, und das läuft man so lang und das ist halt links eine Mauer, rechts eine Mauer und dazwischen läuft man und der Wind pustet einem in eine Richtung komplett frontal ah, entgegen ja, und ja, das ja. ist irre, irre, irre demotivierend, ich sage mal vorsichtig. Also das war wirklich ganz, ganz ähm, ja, unangenehm. Sehr schön war dann, es kommt in dem gleichen Kanal, wo man dreht hinten um und läuft dann wieder zurück und die, die einem entgegenkommen, die haben dann den Rückenwind da drin, die machen dann immer so ihre lustigen Späße, ne? ähm, wie, wie schön und locker und entspannt das doch gerade wäre und man pustet sich dann da und kämpft sich da voran. Also das war frustrierend. Also da sollte man sich darauf einstellen und das ist das Gemeine. Wind kann man so schlecht trainieren. Diese das Höhenmeter kriegt man irgendwie hin. Man kann ja auch hin, wo man dann drauf und runter läuft. ja. Aber man trainiert mal Wind. Das ist gar nicht so
0: einfach. Also, das stimmt. Das, das war echt ja, das, das ist ein guter Einwand. Das ist tatsächlich hier jetzt so in den Regionen, wo ich laufe, es ist halt eher selten windig und man kann nicht wirklich im Wind laufen. Ich habe es aber auch schon mal gemacht bei einer Halbmarathon-Veranstaltung, habe ich auch schon mal hier im Podcast erwähnt, in Egmont an der Nordsee in Holland. Dort habe ich mal einen sehr, sehr stürmischen Halbmarathon mitgemacht, von daher weiß ich, wovon du redest.
3: Ja, ist auch cool. Ich habe hier in der Vorbereitung ähm, immer dann so, mich gefreut, wenn da mal schlechtes Wetter war, dann ja. hat dann immer so, oh, so oft dann jetzt so, äh, muss ich raus. raus. End, endlich schlechtes Wetter, mal so richtig mies, super, super zum Training und mal den Kopf geschüttelt, äh, wie ist der denn gerade drauf? aber ja. Es, ja, man muss Gelegenheit nutzen, aber mal so, ein genau, so diese Küstenläufe generell sind da gut geeignet für, glaube ich, wenn man einfach sagt, so mal was ganz anderes, dann einfach schön so ein Strandlauf, Wind. Aus Gegend,
0: äh, so. welchem Bundesland stammst du? Entschuldigung, das ja, hat ja, da ein das Chaos
3: veranstaltet. Ähm, ich komme ja aktuell momentan aus Baden-Württemberg. Ah, also ich bin zwar Zugereister, also okay. ich komme aus dem klassischen Niemandsland so in der Mitte, da ja. ich ist mal so so irgendwo da zwischen Berlin und Hannover, da so aus dem flachen gar nichts Land, aber momentan aus Baden-Württemberg. Und wir haben jetzt zwar sportlich Berge, aber ja. ich bin ja noch kurz davor. Also ich kann den, den Schwarzwald in der Ferne dann irgendwo, wenn ich dann so, weiß ich nicht, 20 Minuten auf dem Fahrrad dann mich hinbegebe, dann fängt er an. Ja. Aber da, wo ich normalerweise laufe, ist
0: alles flach, windstill
3: und harmlos.
0: Ja, okay. Ja. Ja, da, äh, jetzt vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang jetzt verbaselt habe, ob ich es nicht mitbekommen habe. Wie bist du auf diesen Lauf gekommen? Wie war, war das nochmal? Ja,
3: das war, also ich, ich war, ich war auf Helgoland zu Besuch, das war auch Ach ja, das erste Mal wahrgenommen. Genau.
0: Und, und das war wirklich dann eher so ein Zufallstreff, so, genau.
3: das dann, ja, ja, dann, dann Facebook, wo eine Freundin Richtig. meinte, Der ja. Mensch, äh, Helgoland und ich, ich habe wirklich gedacht, das wäre ein Scherz. Ja, ja, ja. ja. klasse, das war, das war super. Ja, sowas muss Repos man machen. Ne? Oh, ja. Genau, im Nachhinein war es auch ein schöner Scherz. Ne? Ja. Hat was
0: gemacht? Ja, toll. Ja, Roland oder Rolando oder Senior, wie auch <lacht> genau. immer, ich würde mal kurz einen Break machen und wir beide werden uns gleich noch über einen super interessanten Lauf unterhalten, nämlich über den Untertage-Marathon. Genau. Bin ich sehr gespannt, wir hören uns gleich wieder. Alles klar. So, und als Dritten im Bunde zum Thema schönste Marathon und Ultraläufe weltweit habe ich den Jan in der Leitung. Ich grüße dich ganz herzlich, Jan. Hallo. Ja, hallo. Hi. Bei uns ist es ja was ganz Besonderes, denn ähm, die meisten Gesprächspartner, mh, wie soll man sagen, die erscheinen bei mir durch sozusagen dadurch, dass sie sich selber bewerben, weil sie den Podcast gehört haben und wissen, worum es geht, dass vielleicht ein Gesprächspartner besucht wird zu einem bestimmten Thema oder ähm, ich schreibe sie an, weil ich sie kenne, weil ich es interessant finde, was sie machen. In unserem Fall war es etwas anders. Wir sind durch eine dritte Person zusammengekommen. Da grüßen wir mal ganz recht herzlich den äh, Christian. Der äh, hat nämlich mir den Anstoß gegeben, äh, dass ich mich mal an dich wenden soll, weil ihr beiden seid zusammen. Ja, also die Mutter aller Marathonläufe gelaufen, wenn, wenn man das so sagen kann, oder Jan? Den Athen-Marathon.
4: Genau, das war auch eigentlich die Idee, wo es herkam, äh, dass ich nachdem ich 2015 angefangen habe mit den Marathonläufen, der allererste war Hamburg, dann spontan nachdem es gut Duisburg, Berlin ja. und boah, kennt man alle Strecken, ein bisschen wenn schon Marathon aus nach Athen laufen, das wäre erstmal Und dann haben wir uns die Seite mal rausgesucht. Die sah damals noch aus wie von 1995, wenig Vertrauenserwecken noch keine neuen Daten für den nächsten Lauf, aber wir haben einfach mal auf Interesse geguckt ja. und dann waren irgendwann die neuen Daten da und dann haben wir uns gesagt, komm jetzt äh, gut beide Fische, was kostet das Ganze? sind hinten rübergefallen, wie günstig man Marathons laufen kann und haben uns dann gedacht, das machen wir jetzt einfach. Einmal das Ding laufen und sich dann nicht nur Marathoni, sondern Originalmarathoni nennen. Das ist es und da fliegen wir hin.
0: Aber wirklich, also als der Christian mir davon erzählt hat, während eines gemeinsamen Laufs, den wir da zusammen hatten, okay. da ist ja mir erstmal bewusst geworden, dass das wirklich äh, die Mutter aller Marathons ist. Denn ich hatte das mal in der ersten Episode zu den schönsten Ultraläufen und Marathonläufen ja sozusagen so leger dahergesagt, äh, für mich ist das irgendwie entweder der New York Marathon oder der Boston Marathon, weil das so die geläufigsten, die wahrscheinlich auch größten Marathonläufe. Aber im Grunde genommen ist alles äh, beim Athen Marathon entstanden oder besser gesagt im Ortsteil, Marathon, ne? das ist ja letztendlich ein, ein, ja, eine Gemeinde in Griechenland. Da habe ich mich vorher jetzt mal ein bisschen schlau gemacht. Ich bin mal also, so frei gewesen, habe mich da mal ein bisschen eingelesen.
4: Genau, und der ist ja dann im Krieg der Läufer mit dem Ergebnis dann im Marathon losgelaufen nach Athen. Er hat ein bisschen abgekürzt, der ist nicht die 42,195 gelaufen, sondern der ist ein hatte dafür mehr Steigung und Gefälle drin. Das hat ihm dann ja wahrscheinlich dann am Ende auch das Gelenk gebrochen. Genau. Wie die es nicht wissen, äh, der ist dann ja angekommen und äh, nachdem er das Ergebnis verkündete, tot zusammengebrochen. Äh, ja. Und, und heute läuft man so ein bisschen um die Berge rum. Und was ich auch erst kurz vor dem Marathon rausgefunden hatte, ist, dass die Streckenlänge ja auch gar nicht aus Athen, sondern aus London kommt.
0: Ah ja, okay, ja, sehr interessant. Guck mal, du weißt mehr als ich auf jeden Fall.
4: Ja, also bei den Olympischen Spielen der Neuzeit, es waren immer so 40 Kilometer, 25 Meilen und dann haben die Londoner festgestellt, das reicht nicht von Windsor bis nach London für die königliche Loge mit 25 Meilen. Ja. Lass uns 26 machen. Und dann reichte es bis kurz oder bis ins Stadion rein, aber es reichte nicht bis vor die Loge, um da die Ziellinie zu machen. Ja. Und da hat man 26,2 Meilen festgelegt oder die 42,195 Kilometer. Ja, und ein paar Jahre später, es gab noch mal olympische Spiele mit einer anderen äh, Reichweite dazwischen, da hat man dann gesagt, jetzt wollen wir die langen Läufe auch vergleichbar machen und ab jetzt haben wir eine standardisierte Marathonlänge und das ist London.
0: Ah, ja, da kommt das her, guck mal, da aber aber
4: ich, ich,
0: haben wir alle ich, wieder was gelernt.
4: Und ich glaube, ohne diese krumme Zahl wäre der Reiz, auch bei weitem nicht so hoch, genau das zu schaffen.
0: Ganz genau. 40, 40
4: Kilometer wäre langweilig. Ja, das
0: stimmt. Das äh, liest sich auch mal sehr nett auf T-Shirts oder in irgendwelchen Logos, diese krumme 42,195. Das ist ganz nett. Bevor wir gleich dann in euren persönlichen oder in, in euer persönliches Erlebnis beim äh, Athen-Marathon äh, zu sprechen kommen, Mal ganz kurz zu dir. Du läufst seit wann?
4: Ich laufe seit, gute Frage. Ich würde mal so aus dem Daumen, über den Daumen sagen, 15 Jahre laufe ich jetzt. Oh,
0: das ist schon viel.
4: Hab, ja, das war immer so, das im Studium... Nee, so alt sahst du gar nicht aus auf dem Foto. <lacht> mehr Komplimente. Ja. Ja, also im Studium irgendwann angefangen hat mir gedacht, so da, da wirst du da in Frust los, wenn du aus dem Chemielabor kommst oder ähnlichen Sachen und ja, dann wurden die Strecken immer länger und äh, es hat auch geholfen, irgendwie den Kopf freizukriegen. Ja,
0: der Klassiker, ja.
4: Ja, und dann, dann kamen die ersten langen Strecken dazu, dann kam äh, in Duisburg, wo ich um die Ecke damals gearbeitet habe, der erste Halbmarathon, wenn ich mich richtig erinnere, 2005. ja. Und vor vier Jahren hat es mich beruflich nach Berlin verschlagen und da habe ich dann wirklich auch angefangen, mehr Läufe zu machen durch den Tiergarten, durch den Tierpark oder den Zoo und was es da alles also so an tollen Läufen gibt, für die man sich anmelden kann. Ja. Und die Strecken wurden dann einfach immer länger und irgendwann kribbelte dann der Marathon. Ja.
0: Dann hast du den, bist du den mit dem Christian zusammen angegangen? Was?
4: Genau, das war aber dann auch schon der sechste, glaube ich, genau.
0: Ja, was äh, der sechste Marathon dann? Ja. Ah, okay, also welche bist du jetzt, kannst du das nochmal grob überschlagen, welche bist du da jetzt gelaufen an Marathon?
4: Ich bin jetzt dreimal gelaufen, Hamburg und Berlin ah. und jeweils einmal dann in Athen und in Duisburg.
0: Ah, okay. Da haben wir ja einiges gemeinsam, nämlich äh, hatte ich aber auch schon mehrfach erwähnt äh, oder bekannt sein dürfte ja, dass ich auch schon in Berlin gelaufen bin, zweimal den Marathon 2015 und 16. Und Hamburg fehlt mir eben noch in meiner Vita. Der lohnt sich. Ja, das hört man ja allenthalben und äh, da muss ich unbedingt noch hin. Das ist noch, das ist noch eine Sache, die noch offen ist. Ich war gerade wieder vergangenes Wochenende zum Privatvergnügen in Hamburg, weil das für mich immer noch die schönste Stadt in Deutschland ist. Ich hoffe, du als Zugereister, der jetzt in Berlin lebt, verzeihst mir das.
4: Das kann ich, glaube ich, auch noch gut verstehen.
0: Ja, und von daher, da muss ich, also das, das ist mein Ding, das muss ich unbedingt noch machen. Und ja, dann fehlt bei dir ja nur noch der sagenwogene Mauerweglauf in Berlin.
4: Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber dann, so weit reizt es mich noch nicht, dass ich die 100 Meilen machen will und ich laufe dann auch lieber auf abgesperrten Strecken als mit einem kleinen Plan durch die Stadt. Ja. Das nächste Ding ist, ich warte noch auf die Lotterieergebnisse für London und das wäre sonst der Plan fürs nächste Frühjahr.
0: Ah, hast dich da beworben?
4: Ja, mit einer Laufgruppe in Berlin haben wir auch mal rumüberlegt und dann kam die Idee, nächstes Jahr London wäre eine Idee, alle zusammen hinreisen und wir haben einfach mal alle das Los in die Lotterie geschmissen und hoffen jetzt, dass möglichst viele dürfen.
0: Oh, das ist mit Sicherheit auch ein, ein, ein interessanter und sehenswerter Lauf, das kann ich kann natürlich gut nachvollziehen, also da... Wie groß wirst du die Chancen da äh, einschätzen? Ist das ähnlich wie Berlin? Ich sage mal, Berlin gefühlt, ich habe mich ja zweimal hintereinander auch beworben, das ist ja ähnlich, ne? da steht ja auch nicht sofort ein Startplatz zur Verfügung, sondern du kannst dich bewerben auf einen Startplatz und dann äh, gibt es ja so eine Art Auslosung, aber gefühlt haben schon so 90 Prozent derer, die, wovon ich gelesen habe, sie sich beworben haben, dann auch einen Startplatz bekommen. Und nur ganz, ganz wenige Absagen habe ich damit bekommen. Weißt du, wie das in London dann abgeht? Wie die Quote Ich glaube,
4: ist? ich habe keine Vorstellung. Ich glaube, sie ist ein bisschen schwieriger als äh, Berlin. Ja. Äh, ja, in Berlin kriege ich auch immer wieder mit, dass Leute dann keinen Platz gekriegt haben. Aber es hält sich echt noch im Rahmen. Ja. Und ich hoffe mal, dass London klappt. Ich denke mal, Chancen stehen hoffentlich größer als 50-50.
0: Oh, das ist sicher auch ein cooler Lauf. Das denke ich auch. Aber Achtung, Rechtsverkehr. <lacht> das könnte zu Problemen führen.
4: Das wird echt mal interessant.
0: Gut, ähm, besagter Athen-Marathon. Einmal mal für die zeitliche Einordnung. Wann habt ihr den absolviert? Wann war das?
4: Den haben wir im November 16 gemacht, also vor. Ja, etwa acht Monaten, Mitte November, schönes Wochenende, wo noch mal richtig schön warm, knalle Sonne gab, ist genau das, was man für lange Strecken
0: braucht. <lacht> ja gut, wer nach Griechenland reist, der muss mit gutem Wetter rechnen. Ja. Ähm, wie habt ihr das von, von vornherein geplant? Habt ihr das über einen Veranstalter gebucht oder habt ihr das alles auf eigene Faust? Also seid ihr seid ja sicher geflogen, habt ihr euch selber Flüge gebucht oder habt ihr das alles irgendwie im Paket erworben?
4: also Paket nicht, da sind wir eher beide die individuellen Typen und da sind wir dann getrennt auch von Berlin und von Düsseldorf ah, auch angereist okay. äh, haben uns dann am Flughafen getroffen und sind in die Stadt gefahren, haben uns ein schönes Hotel gesucht, haben da auch richtig einen Glücksgriff gemacht mit, äh, wir machen für den Marathon auch ein frühes Frühstück und packen nochmal alles drauf, was vermeintlich äh, für Marathonläufer wichtig sein könnte. Ja. Sie Pasta und sonstigen Dingen morgens um vier. Ja. Und so eine selbstorganisierte Tour kriegen dann, das ist nicht kompliziert, es spricht nicht jeder Englisch, aber man kommt doch ganz weit. Und das war genau die Entscheidung. Ja. Ich denke, wenn ein Veranstalter hätte man deutlich mehr Geld gezahlt, Hätte ein bisschen mehr Komfort gehabt. Es gab sofort zur so Hospitality Desk, dann am Flughafen, wo man alle Infos gekriegt hat, aber auch als normaler Läufer waren die sehr, sehr auskunftfreudig und haben einem da weitergeholfen.
0: Okay, ja, das hört sich ja schon mal, schon mal gut an. Und ähm, der war an, an, an welchem Tag? War das auch ein Sonntag? Oder? Genau,
4: das war auch ein Sonntagslauf. Wann seid ihr angereist? Wir sind am Donnerstag hin mhm. und haben dann. Genau das Gegenteil von dem gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind am Freitag auch auf die Akropolis gekratzt und sonstige ja. Sachen, hatten jeden Tag eigentlich 40.000, 50 50.000 Schritte schon auf der Uhr stehen, nur schon rumlaufen mhm. gefühlt. Und haben uns dann gesagt, am Samstag, da machen wir jetzt ganz entspannt und fahren mal nach Pireus runter und legen uns nur am Strand. Ja. Keine so schöne Stadt, aber ein netter Strand und ein bisschen rumgelaufen. Am Ende waren es, glaube ich, abends wieder 30.000 Schritte.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ja ich, ich, ich kann das 100 Prozent nachvollziehen. So geht es mir immer in Berlin. ich habe es also, ja, wie gesagt, zweimal hintereinander gemacht. Und äh, an, bei beiden Malen habe ich natürlich auch den großen Fehler gemacht und bin echt den Tag vorher, den Samstag, da noch wie wild durch die Stadt gelaufen mit meiner Family und. Äh, so ähnlich, wie du es beschrieben hast, ich hatte ein bisschen weniger auf der Uhr, aber immer mal so einen Halbmarathon am Ende des Tages. Das sollte man natürlich, wenn man jetzt den Marathon ernsthaft angehen möchte, eigentlich nicht tun. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal da ist, möchte man auch nicht nur in der Ecke rumsitzen und warten. Ne?
4: Ja, und bei dem Ernsthaft haben wir uns auch beide gesagt, ankommt ist das Ziel, denn... Wer mal nach Athenmaratheren und Höhenprofil Marathon und Höhenprofil sucht, der wird feststellen, der hat ein ganz anderes als die, die man sonst kennt. Echt, ja? Ähm, man läuft, ja, also man fängt an an der Küste ja. oder ein Marathon läuft dann zum Marathon-Denkmal der Schlacht. Ja. Da geht es noch mal ein bisschen bergab, da ist man dann fast auf Meeresspiegelhöhe und dann kommt die erste Anhöhe mit einer deutlichen Steigung und dann kann man sich noch mal ein bisschen rollen lassen für ein, zwei Kilometer. Und dann hat man wirklich 13 Kilometer am Stück, eigentlich durch Steigung von so 40 auf 250 Höhenmeter.
0: Oh ja, ich lese das gerade in Wikipedia. Ja, 240 Meter über dem Meer ist der höchste Punkt der Strecke, genau.
4: Ja. Und, äh, insgesamt waren es, glaube ich, so 400, 500 Höhenmeter nach oben, die man da auf dem Lauf macht. Mhm. Und da fängt der Respekt vor dem Lauf schon beim Landeanflug an, wenn man <lacht> das anguckt.
0: Ja, das glaube ich. Aber es ist auch mal schön, die äh, Marathonstrecke, die man dann in Kürze absolvieren wird, mal von oben zu sehen, aber gut, man sieht man sie ja nicht eingezeichnet, und man kann es nur erahnen, wo es in etwa lang man, geht. Man sieht
4: sie zweimal, weil ja, es ja ist ja kein Rundkurs, sondern man wird ja morgens mit dem Bus runtergefahren ah. und man fährt echt die ganze Zeit bergab, 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 bergab. Es ist kein Rundkurs. Sich, ah, okay. Nee, du fängst ja im Marathon an.
0: Ja klar, logisch. Und aber das ja, Ende ist dann das im sagt, und natürlich.
4: Das Stadion. In natürlich, der Klin,
0: also klar. Das <lacht> ist
4: schon eine tolle Kulisse. auch. Diese Geschichte, einlaufen.
0: die du eingangs erzählt hast, ist ja gar keinen Sinn machen. Ja. Okay, Jan, wir unterbrechen mal ganz kurz unser Gespräch und hören uns gleich wieder in äh, Griechenland. <lacht> bis gleich. Ja,
4: alles klar, bis gleich.
0: So, wir sind wieder zurück in Norwegen, nämlich genauer gesagt in welcher Stadt, Robert? Stavanger. Stavanger. Ja. Okay, ich freue mich, ich lerne dazu. Ja. So langsam lerne ich die die Örtlichkeiten und die Begriffe und die Aussprache etwas hm. äh, dazu zu lernen. Und äh, ja, es macht mir eine große Freude in diesem Zusammenhang. Das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, das habe ich nirgendwo hier stehen. Aber weil es gerade so gut reinpasst, äh, bedanke ich mich auch bei einem Hörer in Norwegen, bei dem Matthias, der mir... Ein bisschen was gespendet hat. Vielen, vielen Dank, Matthias. Das fällt mir gerade nämlich ein, was ein großer Zufall ist, dass er auch äh, immer wunderbare Grüße aus Norwegen bestellt. Also, du bist nicht der einzige Hörer, Robert. Es gibt noch weitere ich, Hörer ich, in, in Norwegen.
2: Ich glaube, ich bin mit ihm aufs Strava befreundet.
0: Ja, ja, das, ja. Ich, das, das ich mit Sicherheit auch. Ähm, also, das fällt mir gerade bei dem Zusammenhang ein. Äh, Robert was wir besprechen müssen und wollen und äh, ich, ich auch unbedingt von dir hören möchte, ist ein Lauf, den du im letzten Jahr absolviert hast, den wir gerade schon angeteasert haben, nämlich in Island. Es ist ein Traillauf über auch knapp 60 Kilometer, also 55 Kilometer, hm. habe ich hier stehen. Ja. Den kannst du uns auch ans Herz legen?
2: Ja. Unbedingt? Auf jeden Fall. Mit, ja, mit der größten Empfehlung. Ja. Das ist, äh, ist einfach traumhaft, äh, die Landschaft. Ähm, ich habe ja, hab ja auch vor, vor drei Jahren den, den Reuschevik-Marathon gemacht, ja. erstmals. Und dann bin ich eigentlich fast nicht au, au, aus der Stadt gekommen. Und das ist ja schade, wenn man auf Island ist. Ja. Äh, und, und den Reuschevik-Marathon, der geht ja auch nur in die Stadt rum. Ja so es ist ja eine Stadtmarathon und dann sieht man da weit in der Ferne diese geile Gebirge und, und den Gletscher und so. Da wünscht man, ey, das wäre doch toller da draußen zu laufen als hier. Ja. Zwischen den Häusern und auf Asphalt. Äh, so habe ich gedacht. Und, und dann habe ich gesehen, dass die gleichen Veranstalter, die diese Reuscherweg-Marathon machen, machen mhm. auch einen Ultra-Trail. Ja. Und äh, letztes Jahr habe ich mich dann angemeldet und das war so ein Monat nach den ja. äh, Nach in. Wo, ja, wo ich dann zwölf Stunden gebraucht habe mhm. äh, und, und, und alles total Katastrophe war. So ich habe gedacht, jetzt muss ich wieder langsam öffnen und diesmal nur genießen nicht an Zeiten denken, Ja. dann äh, waren wir im Urlaub in, in Berlin, wo wir immer hingehen. Mhm. Und äh, da habe ich einen Billigflieger gefunden und da fliegt man ja so billig nach, nach Röscherweg mittlerweile. Das ist erstaunlich. Ja. Ähm, da bin ich auch rüber gedüst und hatte eigentlich nur zwei <lacht> Tage da. Jetzt
0: nochmal, du bist tatsächlich von Berlin aus dorthin geflogen? Ja, Ah. Okay.
2: genau. Ja. Da kann ähm, man das hast schön direkt.
0: deine Familie in Berlin zurückgelassen sind sie mitgekommen? Ja, genau. Sie sind Nur Berlin alleine, ja, ja.
2: Ganz egoistisch. <lacht> ja, gut. Sehr gut. <lacht> ja, das, ich, ich bin mehr ein Hund. Ich, ich brauche Auslauf ab und so und ja. dann, dann ist alles wieder gut. Ne? Kleiner Männerausflug. Aber dafür war es auch rein und laufen und zurückgehen. Ja, ähm,
0: aber nicht an einem Tag,
2: oder? Nein, nee. nein, das ging nicht. Das aber ging ich nicht. kam der Tag davor da in Reuschavik an, äh, bin gleich in einem Hotel, Hotel eingecheckt und mich ins Bett gelegt. Ja. Weil um Ich musste dann um 3.30 Uhr aufstehen. Und weil dann, es ist richtig toll organisiert. Also man kann alles von Röschewig aus machen und man muss eigentlich nicht organisieren. Ja. Man muss noch Schuhe mitbringen und die Westen und das war's. Ja. Und dann äh, trifft man sich ähm, an den ähm, ja an den Sporthalle in Röschewig und da stehen die Busse bereit weil man muss dann vier Stunden mit dem Bus fahren
0: mhm.
2: zum Start und das sind nicht irgendwelche Busse das sind so Four Wheel Drive Busse ja man fährt dann richtig in den äh, in den Pampas rein ach und äh, da waren so viele Leuchten. Ne? Es ist ja auch da, es wird ja nicht dunkel nachts. Ja. Und dann steht man auf und es ist voll hell draußen. Man geht runter und uns so viele Leuchten, ne? die, die alle, die es nicht erwarten können, da hinzukommen. Das ist eine gute Stimmung. Äh, in Bus gesetzt und dann zwei Stunden gefahren und dann sind wir angehalten und dann äh, in, in einer Hütte wurde Frühstück serviert. Ja. Ein schönes Frühstückbefehl und da kam der eine Bus nach dem anderen da hin und, und da hat man schön gegessen und dann wieder an den Bus rein und weiter ging's und dann kam man auf richtig auf, auf sehr, sehr schlechte oder äh, nicht schlechte, aber, aber, aber richtig coole Straßen, ne? weil das geht richtig in der Wildernis rein. Ja, ja. Ähm, und Es gibt ein, direkt vor man ankommt zum Start, gibt es einen großen Fluss, da muss man die Büsse überqueren. Manchmal gibt es so viel Wasser, dann können die nicht rüber. Ja. Da dann, dann muss, ne, muss man abgeholt werden von, von Ford Drives. So. Oder, Bitte?
0: oder wie wird man dann abgeholt, wenn der Fluss... Ja, so mit,
2: mit, äh, mit äh, diese Arctic Trucks, die die haben. Ah, die haben ja okay. diese Ford Drives mit diese wahnsinnig großen Rädern. Ja, ja. Äh, und die können äh, rüber. Ah, okay. und, und dann fahren die hin und her. Ja. Äh, da kommt man an diese Ort an, mitten auf Island. Der, das, das ist so schön. Das ist, äh, also mir, also, ja, was soll ich sagen, das war, das war wie, wie Eden oder äh, aus, ja. aus dem Bibel. Wie ein ne? das, das war, genau, das war wunderschön. Äh, es war grün äh, und das ist drumherum. es ist es ist alles nur Asch und Schotte, also ja. von diesem vulkanischen äh, Gelände. Ja. Aber gerade da ist es grün und es gibt diese heiße Quellen. So sehr viele haben sich direkt dann äh, im, im Wasser geworfen ja. und, und einfach rumgeschwommen, Aha. obwohl es nur 5 Grad war. Ja. Äh, und, und es ist sau warm. Ne? Äh, und da, ja, ich weiß nicht, wie viele Tausend da waren, aber da gibt es eine kleine Hütte und dann sonst nichts. Vielen hatte waren schon da und hatte gezeltet. Ja. Ähm, und ja, es war Zelt überall und dann kamen alle die Busse an und äh, dann hatten wir noch 45 Minuten, bevor es losging. Ähm, dann wurde etappenweise gestartet, so die schnellsten zuerst ja. und nach fünf Minuten danach wieder die zweitschnellsten ähm, und so weiter. Ich glaube, ich bin in Gruppe drei oder vier gestartet weil es ist einfach, man folgt ein Trail und, und dieser Trail hier ist ein meist Trail oder, oder ähm, ja, ja, man nennt das Wort Trail äh, auf Island. Mhm. Das heißt, sehr viele Touristen und ähm, wandern auch da. Die, ne, das ist so also ja. eine, eine berühmte Wanderstrecke, dass fast alle Isländer einmal im Leben gemacht haben müssen. Ja. So, aber die nutzen meistens zwei bis vier Tage dafür und dann gibt es diese Hütten unterwegs, wo man äh, einfach reingehen kann und übernachten. Ah, ja, okay. So, so man läuft, man, man folgt diese Strecke genau. Und ähm, ja, wenn man da anfängt, dann, dann geht es rein in diese, dieses, ja, es, es sieht, äh, ja, du kennst ja Herr der Ringe, ne? Ja. Ja, dann, dann hat man ja diese, nicht da, wo die, äh, nicht da, wo die, äh, wie heißen die, die Hobbits wohnen, ja. aber da, wo es äh, vulkanisch und äh, ich habe die Namen vergessen von denen, aber wo es so, äh, ja, schwarz und, und äh, Dampf kommt aus dem Boden raus. Ne? Mhm. Man, man läuft ja durch diese vulkanischen Gebiete da und es ist, äh, es ist nicht schön, aber es ist geil trotzdem. Ich weil, eine
0: ganz tolle Stimmung wahrscheinlich noch.
2: Ne? Ja, das ist einfach. Die, die Stimmung ist, ja, Un unbeschreiblich. Ja. Weil überall, wenn diese Dämpfe hochkommt, und es riecht ja nach faule Eier, dieses ja. äh, swobel oder, oder wie ich das es nennt, ja. was daraus kommt, dass, dass die Stimmung ist, ist unbeschreiblich. Und dann, dann geht es einfach hoch und dann kommt man auf den Gletscher hoch und dann läuft man auf, auf Gletscher und es, ist, es bläst, es ist kalt, und, äh, aber trotzdem wunderschön zu so sehen, diese Formationen. Ähm, es ist ja, schwarz und nur Asche und dann aber dann nach einer Weile geht es steil wieder nach unten und dann kommt wieder Gras Ja, Wahnsinn und, und dann wird es richtig schön weil da muss man zwei, drei Flüsse überqueren ähm, da stehen auch da stehen schon Rotes Kreuz und alle und, und helfen dir weil, weil die Flüsse also die sind richtig ja, wenn es viel geregnet hat ist es ja. schon gefährlich so die halten dich fest und und helfen und helfen dich dabei aber man wird richtig richtig nass so äh, ja. wenn man darüber kommt man läuft weiter dann kommt man so eine strecke wo es auch aussieht als als in der wüste ja. man sieht nichts außer sand und schwarzer sand und und die felsformationen sind weg äh, da läuft man da ewig aber plötzlich wieder geht es runter und dann kommt man in diese wie dieser Hospital, ne alles wird grün, die Bäume kommen und und es ist einfach wunderschön wie ein, wie im Regenwald. Ja. so Und diese Unterschiede da, das, das das macht es, ja, das war, ich bin einfach gelaufen und, und habe nur gestaunt, also von der Natur her. Das war, finde ich, äh, das größte Erlebnis, Lauferlebens, das ich hatte, so naturmäßig. Das, das war wunderschön. So, das kann ich nur aber richtig empfehlen. Ja. Die Organisation ist super. Ne? Und man zahlt ein bisschen für den Bussen, aber alles ist für einen gemacht. Und man kommt in Ziel nach 55 Kilometern in dieses schöne Tal und da wird äh, Mittag serviert und äh, äh, man geht baden in diese heißen Quellen. Ja, äh, ja traumhaft. So, und dann wird man von Bus wieder abgeholt, vier Stunden zurück nach und ja, und äh, nächste Morgen früh ging es zurück nach Berlin. Boah, also das war ich fast, bin, fast wie im Traum. Ich bin fassungslos. Das ist ja ein,
0: ein Wahnsinnserlebnis. Es ist ein unheimlich toller Lauf sein und eine unheimlich tolle Landschaft und das, das hast du dann aber auch quasi dann wirklich tatsächlich komplett alleine erlebt, ne? also nicht mit irgendeinem ja. laufbuddy kumpel nicht mit der Familie, sondern du hast das echt komplett alleine genießen können, was ja auch wunderschön ist, ne? man ist nicht abgelenkt, man ist mit sich selbst und der Natur im, im Einklang wahrscheinlich, du konntest das richtig gut genießen.
2: Ja, aber man 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 redet ja, man lernt den natürlich unterwegs. Leute kennen, ja, genau. Ja, das, genau. Man, man lernt Leute so. kennen und äh, alle alle reden mit allen da und, ja. und keiner hat Stress da, weil ja. es ist einfach halt, alle alle genießen es noch.
0: Toll, das klingt so, ganz äh, toll. Ah, da bin ich froh, dass wir den den Appetithappen hier auch noch in den Podcast geworfen haben. <lacht> das ist äh, mit Sicherheit für den einen oder anderen. Mal Überlegung wert, äh, weil so einen Flug hat man schnell mal gebucht. Hm. Es, es, es gibt hier in, in meinem Bekanntenkreis, der ist auch bekannt hier aus dem Podcast, der Jan. Ähm, ja. Der hat hier vor kurzem mal gebucht, den sogenannten Hidden Run. Ähm, das habe ich gesehen in genau, Stockholm. Ne? Genau, er ja. wusste im Grunde genommen ja, das nicht, ist ja cool. wo es hingeht. Er wusste nur, dass er morgens zu einer bestimmten Uhrzeit an einem ja. bestimmten Ort in Köln sein muss. Und dann ging es tatsächlich äh, zum Flughafen. Und dann haben sie ihre T-Shirts bekommen, wo eben Stockholm drauf stand. Und dann wussten mhm. sie, okay, es geht nach Stockholm. Sind dorthin geflogen, sind dort eine Runde gelaufen. ein äh, Bisschen Zeit ziehen, denke ich mal, durch die Stadt. Ähm, einiges gesehen beim Laufen und sind am selben Tag wieder zurückgeflogen. <lacht> das kann man <lacht> auch das, mal machen. So
2: was reizt mich, ne? das ja. kann ich so machen. Weil ich, leider... Meine Frau mag gar nicht joggen. Also ich habe ja. ein, eine Herausforderung da. Also ich muss es immer ja kurz und schnell machen, wenn ja. ich sowas mache. Kurz und will. schmerzlos. Genau, und es ja. darf nicht so viel
0: Zeit in Anspruch nehmen. Es muss schnell gehen. Nein,
2: genau. Sehr
0: toll. Ganz klasse, ähm, Robert. Dann würde ich dich gerne noch ansprechen auf einen kleinen Ausblick. Und den hast du uns eigentlich schon in der ersten Episode gegeben. Aber die Zeit drückt immer näher. <lacht>
2: Leider. Robert
0: möchte, muss oder möchte 100 Meilen laufen. Hm. Und zwar 100 ja. Meilen in Dänemark, oder?
2: Ja, weil da gibt da ist flach. Ne? Also Wer, ich habe gedacht, ich fange genau, flach an. Wir ich hatten fange ja, nicht mit Hegel an, wenn ich das mache.
0: Wir hatten ja gesagt, du wärst ja gerne den Mauerweglauf gelaufen, aber das ging ja, ja aus, aus terminlichen Gründen nicht, weil Berlin Nein, und, und, deine Leidenschaft oder eure gehört, Leidenschaft das wird, ist. Ja.
2: Das wird doch. Äh, Sofort ausgebucht. Also, ja. da muss man richtig schnell sein, habe ich gehört. Aber jetzt bist du
0: ersatzweise angemeldet in Dänemark. Erzähl noch mal kurz ein bisschen was zu dem Lauf. Also, es ist tatsächlich 100 Meilen mhm, durch ja. Dänemark.
2: Ich habe ja, wie ich letztes Mal erzählt habe, vor zwei Jahren 100 Kilometer gemacht. Ja. Und, und dann hat es mir aber, es hat zwei Jahre gedauert, wo ich dann wieder sowas ja. machen wollte ja. und ich habe ja, soll ich noch ein Hunderter machen oder ja, ja. gleich versuchen, so ein 100 Miles und, und bei mir riecht ja die große vier Nulls äh, immer näher. Also nächstes Jahr werde ich 40. Ich habe <lacht> ich muss alles schaffen. Dieses <lacht> Jahr, Vorher ich alles abhaken. <lacht> ja.
0: Nein, mach dir keine
2: Oder Sorgen. Es geht auch nach 40 noch so es geht weiter. Weiter. Ja, es geht weiter. Ich, ich sehe da auch offen. Aber meine Frau sagt immer, ne, wenn du 40 bist, musst du mal das hier aufhören. Äh, Sag <lacht> deiner
0: Frau, das wird noch schlimmer.
2: Ja, ja genau, dann werde ich schlimmer. Ne. Ich kriege es, Auslauf. Für es wird immer, immer schlimmer. Ich, ja. <lacht> Äh, ähm,
0: wir haben wir letzten, wir habe ich gestern mit einem Kumpel geschrieben, es gibt da einen Film über die sogenannten Super-Ager. Also ja. das sind die Menschen, die zwar alt sind und teilweise auch richtig alt sind, aber total sportlich und Lust hm. haben an Sport und alles noch können, wollen und auch teilweise können. Also von daher, wir sind auf dem besten Wege zu den Super-Agern.
2: Ja, ja, ich habe ich hab in Nordkorea einen, einen Däne getroffen. Und er, äh, er ist 160 Marathons gelaufen. Wow. Da, da gibt es in Kopenhagen jeden Sonntag wird ein Marathon äh, organisiert. Ja. Aber jeden Sonntag... Pff. Und der ist offiziell dann. Ne? Das ist eine Runde und so ein Marathonverein macht das da. Ja. So die können dann jeden Sonntag einen Marathon laufen. So, also er macht da so 20, äh, 20 Stück im Jahr, macht er immer da die gleiche Runde. So ich, ja, <lacht> und, und er hat dann von dieser 100 Meiler auch erzählt, in Dänemark. Ja. Ähm, er, er, ich glaube, er, war, er ist dann auch gelaufen, aber konnte es empfehlen und, und, und ich habe mich dann auch äh, angemeldet Und das liegt, äh, wenn man Dänemark kennt von der Karte, dann gibt es, ja, ganz im Norden gibt es Fjord, der heißt Limfjord, mhm. der läuft von Westen nach, nach Osten. Es ist fast wie ein Kanal, also, also es äh, durchquert Dänemark ja. äh, komplett. Und da so ein bisschen westlich, und da liegt ja auch die zweitgrößte Stadt Dänemarks, olborg oder Aalborg, wie es geschrieben ist. Ja ein ähm, bisschen weiter westlich in diese Limfjord, da, da liegt eine Insel der heißt Moors. Ja. Äh, und diese äh, und diese äh, 100 Meilen, der geht dann einmal rum. Das ist dann 100 Meilen. Wow. So ist äh, eine große Insel, aber es folgt die ja, folgt die komplett die äh, die Küste. Wow, stark. So, das ist äh, ja überwiegend Asphalt. Ja. Und das wird ja, aber, aber ich mag die Abwechslung. Jetzt komme ich von, von ein paar, drei Trailläufern und ja. jetzt wird aber richtig Asphalt wieder. Ja. Ähm, und ähm, ja, fängt, fängt um 9 Uhr morgens an. Und äh, ja.
0: Und dann gibt so, es eine bestimmte Cut-off Zeit
2: wahrscheinlich? 26 Stunden. 26 Stunden. Mhm. Man, darf, man darf weiterlaufen, aber offiziell also bis zum nächsten äh, Morgen, Rennen? 11
0: Uhr quasi. Mm.
2: Ist wow. das Rennen dann beendet. Und dann spekuliere ich. Ne? Ich habe ja, wie, ja, was soll man erwarten da? Ne? Ja. Ich habe ja mit Michael gesprochen. Er macht mich gerade den Plan dafür. So, ja. ich bin gespannt, wie das aussieht. Ähm, aber was, kann man das so hochrechnen, wie du auch? Ne? Jetzt hast ja. du eine 100 Kilometer Zeit. Ja. Äh, kann man das dann hochrechnen ja. und sagen ja ein Hunderter noch 60 Kilometer dann wenn man dann die 100 Kilometer Zeit mal zwei mhm. vielleicht mhm. so aber keine Ahnung aber du
0: wirst es uns bald beantworten können
2: <lacht> also, und, und du und du
0: ja gute Frage Robert äh, ja ich, ich ich weiß es auch nicht also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sagen würde, dass ich nicht kategorisch ausschließen würde, nochmal 100 Kilometer zu laufen. Wobei mhm. mich doch eher äh, solche Dinge reizen würden, wie du es jetzt äh, regelmäßig äh, ja auch machst und auch getan hast. Mal solche Trailläufe über 60, 70 Kilometer. So, das wäre auch mhm. nochmal, das hätte mal für mich einen Reiz. Und über 100 Meilen denke ich äh, absolut momentan gar nicht nach. Aber Nein. es hat bei dir auch zwei Jahre gedauert. Vielleicht ja. kommt es noch. Das ja. Also der Mauerweg ja. Lauf natürlich, das wäre auch nochmal so eine Sache, die ja. Ja, finde ich auch sehr reizvoll. Um, weil da machen ja, diese ich, ich 160 Kilometer so richtig Sinn, ne? den, den, den Lauf der Mauer äh, da nochmal abzulaufen. Das wäre schon eine interessante mhm. Sache. Ja, das, das wäre
2: richtig interessant. Ich habe ja so eine Aufnahme von mir, wo, wo ich äh, äh, mir selbst gefilmt habe bei den 100 Kilometern und dann habe ich ja gesagt, ja. bitte erinnern, nie wieder, nie wieder, nie wieder anmelden. <lacht> das war so bei 85 Kilometern. So, aber nein, hilft nicht, habe ich gelöscht.
0: Du, du, ich wollte gerade sagen, du kennst mein Motto <lacht> mittlerweile, sag niemals nie, das soll ja, man nicht tun. Genau. Das, das kann doch so schmerzhaft auch. sein, aber ja. gerade wir Läufer vergessen ja dann nach einer äh, Qual <lacht> und nach Leiden, auch wenn es auch 100 Kilometer Leiden sind. Wir vergessen das sehr schnell wieder.
2: Es ist unglaublich, wie schnell man das vergisst. Weil genau. Auch von Lüsteführern, führen. Ich kann mich nur erinnern diese eine Minute, wo ich dann, wo es richtig emotional wurde. Du weißt, du kriegst dann Bestzeit und und es fühlt sich einfach großartig an alles. Ja. Dann, diese eine Minute ist das, was mir stecken geblieben ist. Ne? Und ja. das alles andere, wo es wehtat und alles das ist, ist irgendwie weg. Ja.
0: Ja, ist, ist ganz toll. So. Das heißt, das, also im September sind diese 100 Meilen jetzt angesagt und du beginnst jetzt mit dem Trainingsplan im Prinzip in Kürze. Ich,
2: Jawohl, in 74 Tagen mhm. und ja, äh, ich, ich fange ja nicht von Null an mit Training. Ja, ne? Ich habe ja auch gut ja trainiert drin. jetzt, so eben. jetzt wird es nur umgestellt, statt immer ein Berg ja. nach der Arbeit äh, zu laufen, dann. Äh, nämlich dann äh, wird es mehr Asphalt, äh, es wird auch ein bisschen Schnelligkeit geübt jetzt und ja. dann äh, und dann mehr Mengen. Ja. Gott sei Dank habe ich jetzt Urlaub gleich ja. und, äh, und habe drei Wochen in, äh, in Deutschland. Ah. Schön. So, äh, in so Berlin dann werde wieder? ich äh, Berlin und dann äh, am Königssee ah, unten schön. am Lindau. Ja. Äh, habe eine Woche da und dann die Alpen durchqueren. Ja. Äh, so äh, ich freue mich auf sehr viele schöne läufe ja. in deutschland jetzt habe ich ja viel inspiration geholt und und weiß äh, einige schöne ecken
0: ja ja wunderschön so, äh,
2: das, das nur noch eine sache von dieser 100 kilometer Lauf ja, ist bei kilometer 66 ja da gibt es ja ich glaube der einzige hügel auf dieser Insel der ist acht, 89 meter hoch ja und da gibt es, wie, wie bei Tour de France, es gibt diese Sprint, Ach, so, so eine Sprintdistanze drin. Ja. Und, und 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 der, der es gewinnt, da gibt es auch Prämien. Ne? Ja. Ein Kilometer, wer schafft am schnellsten, diese Berg hochzulaufen? Ach. Das ist ein Kilometer lang.
0: Also egal aber auch an welcher Position du dich gerade befindest. Egal, ja, genau. Also es ist wie ein äh, Strava-Segment sozusagen. Ja.
2: Genau, es ist ein Segment, Segment da drin. Und, ah, und das ist auch das äh, ist cool. viel Prestige damit verbunden. So ja. ich überlege. Soll ich alles... Ja. alles auf eine Karte alles setzen? setzen. Alles da. <lacht> <lacht> und richtig Gas geben. Und dann, wenn der der Norweger hat gewonnen, ja, natürlich, ja. er kommt als Norweger. Stark, das ist meine, ja es auch. Das wäre peinlich, wenn ich, wenn ich weit da hinten wäre, ne, mit all den Dänen, die in diese Pfannkuchenland leben. <lacht> Egal, echt, ja. Aber klar, die, ich meine, wenn man dann
0: realistisch überlegt, dann kommt man sehr schnell zu dem Gedanken, okay, es wird so viele geben, die es genau darauf anlegen, ne, die genau mm -hmm. dieses Segment gewinnen wollen. Und die, die wahrscheinlich auch schnell sind.
2: Ja, man muss ja überlegen, man hat danach 100 Kilometer noch so laufen. Genau, genau, Und das
0: ist das. das. Das wird man also wahrscheinlich aus Vernunftstunden no, eher nicht tun, oder?
2: Mal schauen, wenn der Tag kommt. dann, Dann Niemals nie sagen, aber nie man, nie hat, sagen, die beste, und man du, hat den Plan, aber dann guckt man da und da stehen so die Leute, ich habe Fotos gesehen, da stehen die echt die ganze Zeit einen Kilometer lang und feuern dich an, wie ja, bei Tour de France, natürlich.
0: bei Ist ja dann auch ein Spektakel, ne, wenn die Leute ja. da Gas geben, das ist natürlich mhm. super, ja, es ist eine super Idee, super klasse, ja. sowas einzubauen, das, das nimmt so ein bisschen die Langweiligkeit aus, aus dem Lauf für die Zuschauer, mhm. die erleben dann nochmal ein Spektakel. Also dann wirst du uns, Ich soll ich es schon wieder sagen? Soll ich schon wieder sagen, wir werden irgendwann eine dritte eine dritte Ausgabe dieser Reihe schönste Marathon zu Ultraläufe produzieren. Und du wirst uns erzählen, wie du das Segment bei Kilometer 60? <lacht> 66. 66 wie du das absolviert hast. Und äh, denk an uns, wenn du da hochläufst. Denk daran, okay, dass Okay, ja, es ich denke
2: an die. Prestige da. Genau,
0: eben. an den Prestige und denk daran, du hast uns davon erzählt und du darfst uns nicht <lacht> blamieren. Du musst, du musst alles geben. Genau. Und du wirst uns irgendwann davon hm. vielleicht hier wieder erzählen können.
2: Und dann wirst wohl du verraten, dass du dich für ein 100 Meilen angemeldet vielleicht, hast. Vielleicht, ja, genau.
0: Ja. Möglich ist das. Vor allem, also tatsächlich, wir hätten, es ist, also es ist eine never ending Liste. Wir hätten immer noch so viel Material hier zu besprechen. Wir, wir haben immer noch nicht über über Texas Russland äh, über die Schweiz über USA Island äh, Australien Italien gesprochen also wir hätten noch genug Material von daher würde es wirklich nicht ausschließen dass wir uns sofern du Lust hast ich habe es ohnehin äh, dass wir uns noch mal hören ähm, vor ja, allen ich vor allen Dingen auch verbunden noch mal mit der Bitte auch noch mal weitere an weitere Hörer äh, Ihr könnt euch weiterhin melden, wenn ihr auch interessante Läufe, äh, über interessante Läufe zu berichten habt, meldet euch bei mir, dann bauen wir nochmal eine dritte Version zusammen.
2: Ja, und, und ich will mich auch nochmal bedanken bei dir für die, schö ja, die schönen Folgen, die du rausgegeben hast.
0: Ja, gerne, ich höre die danke. immer
2: wieder gerne, wenn, wenn ich meine langen Läufe habe. Ja. Und ich glaube auch, ich habe es geschrieben. Aber ich habe bei den Lisefjoren eben ja, die letzte Folge von Peter und Hego gehört. Ja, genau, das und hast
0: du geschrieben. Ja, ja
2: die, die ganze Folge. Und, also und wirklich bei einfach, deinem
0: Ultralauf hast du ja, den Running Podcast gehört. Das macht mich auch mega stolz. Den habe
2: ich angemacht vor dieser letzten steile Anstieg. habe ich gedacht, jetzt brauche ich ein bisschen Inspiration. Und äh, ja, das hat mich, ja, die Gedanken sehr, weggebracht sehr cool. von den Schmerzen.
0: Sehr, sehr cool. Das freut mich echt mega. Das ist natürlich, das ist auch mal äh, ein unheimlicher Ansporn zu wissen, dass ja, dass man dann, ich meine, ich krieg's ja von verschiedensten Hörern immer mal wieder rückgemeldet, äh, dass wir eben bei den langen Läufen dann dabei sind. Da, da wird es halt mm. gerne genommen. Äh, nicht jeder hört gerne Musik. Äh, viele hören ja eben auch gerne den Podcast. Super cool. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz im Abschluss, auch wenn wir jetzt leider so ein bisschen von dem Spektakel verlieren, mhm. aber ich komme mal in meine kleine bescheidene Welt. Ich bin ja, ich, ich, ich bin hin und her gerissen, was ich äh, im Herbst, würde ich gerne nochmal einen Marathon laufen. Ja. Mir stehen, ja eigentlich habe ich drei Optionen, also Köln, Frankfurt oder Amsterdam. Und ich hm. habe gesehen, Amsterdam war tatsächlich, da haben wir im Vorgespräch eben schon drüber gesprochen, dein zweiter Marathon. Ja. Allerdings ist das eben, muss man fairerweise sagen, schon sechs Jahre her. Ja. Kannst du dich noch ein Stück weit daran erinnern oder nicht mehr so?
2: Da, ja, ich kann mich schon erinnern. Also, schon wieder. Also, es ist was, Schönes, Jahre, diese ja, was sechs sagen. Jahre her, ja, ja Gottes <lacht> Willen. Die Zeit geht schnell. Ja, da wollte ich, ich wollte ja, wie gesagt. Bei meinem ersten in Hamburg, das war es eigentlich, ne? Ja. Das, das, ich wollte nur einen Macher machen. Und dann, <lacht> und dann ist eine
0: Liste entstanden.
2: <lacht> ja, genau. Äh, aber Amsterdam war, ja, das, das war richtig schön. Das war, man, man, man startet ja da in dieses alte Olympiastadion, glaube ich. Ja. Es, das war der ehemalige Olympiastadion. Ja. Und dann, äh, ja, geht es ein bisschen durch die Stadt, aber es ist richtig landlich. Das hat mich. ja. Das habe ich nicht erwartet. Es war nicht so viel in der Stadt. Es war an dieser Flusskanal. An diesen lang. Grachten, ja. Ja. Mhm. Und, und, ja, das war schon ziemlich eng, kann mich erinnern. Ja. Also, bei meist, die meisten anderen Stadtmarathons nutzt man ja die ganzen Straßen, aber da wird ziemlich eng. Ja. So, äh, aber, ja, so. Ich hatte ja Hamburg in Erinnerung. Ja. Und, und ich dachte, Amsterdam wird, wird bestimmt das Gleiche, weil, weil da war richtig in Hamburg war richtig tolle Stimmung, ja. wie erwähnt. Aber da war es so, es war richtig landlich. Ich hatte fast das Gefühl, dass ich hier beim Trainingslauf war, ja. weil, weil es war nicht so viele Leute äh, da unterwegs, weil es kein Platz dafür ja. war und es gab keine Häuser und, und fast nichts mehr da.
0: Weil ja eigentlich die Holländer hm. wirklich bekannt sind für ihre Stimmung. Also ich kenne das hm. ja vom Halbmarathon hier in Venlo. Es ist eine unfassbare Stimmung, weil die Holländer sehr, sehr sportbegeistert sind. Laufsport ja. und, und Radsport begeistert ja sowieso. Mhm. Und ähm, Von daher hätte ich jetzt gedacht, dass da vielleicht auch, aber wie gesagt, das ist auch schon sieben Jahre her. Ne? Da muss man, oder sechs, da muss man, ja. muss man mal sehen. Ach,
2: vielleicht, aber ich, ich kann mich, was ich erinnere, ist, das ist diese, ja wo wir dann aus der Stadt kamen. Ich habe mir gedacht, hey, wir, warum laufen wir aus der Stadt? Und ja. ich dachte auch da wären Häuser überall, aber und das hat ja lange gedauert. Aber wo wir wieder reinkamen und am Ende, große Stimmung, großartig. Ja. Ab, absolut. Aber aber es gab nicht ganzen Weg, diese Stimmung. Ne? Es gab am Anfang und dann am Ende. Ja. Gab's gab es richtig gute Stimmung. Ja. Aber auch die Strecke lief auch durch ein paar Industriegebiete, bevor ja. wir dann richtig in die Stadt reinkamen. So, ich hatte ja gehofft, dass es mehr im, im, im Zentrum von Amsterdam wird. Ja,
0: okay.
2: Ja, ja so, gut, da, äh, muss ich,
0: da muss ich nochmal gucken. Vielleicht hat sich ja auch die Streckenführung, kann natürlich ja, durchaus vielleicht. sein, dass sie sich geändert hat. Ja. Ja, das, so, äh, das, ja. das, das, das nur mal so nebenbei, also diese Option. Frankfurt bist du ja im Jahr drauf auch gelaufen, ne? Da hätte mm. ich dich jetzt auch zu so befragen können, wobei da weiß ich ja relativ viel drüber, weil der Peter ja aus der Gegend stammt. Ja, Und Das genau. ist ja quasi sein Heimmarathon. Daher mm. bin ich da natürlich gut informiert. Und Köln bin ich selber schon zweimal den Halbmarathon gelaufen, also auch dort kenne ich mich ganz gut aus. Ja, ist das empfehlenswert? Also ja. Köln, ja, sicherlich auch von der Stimmung her. Weil mhm. das Ganze spielt sich ja Start und Ziel am, am Kölner Dom ab. Ja. Ist natürlich auch ein Hotspot und uh, auch sicher eine gute Stimmung. Also.
2: Ich glaube, ich habe mal die, die äh, Strecke oder die Streckenführung mal mit angeschaut und, und die scheint auch ziemlich kompakt zu sein. Die ist sehr winkelig. Genau. Ja. Ja,
0: ja, sehr viele mhm. Abzweigungen wohl. Ähm, also ist nicht so flüssig zu laufen. Nein. Aber. Nur gut. Ja, Ja, schauen wir mal. Vielleicht wird es Amsterdam äh, eine wunderschöne Stadt.
2: Ja, so es ist oder ja eine so. schnelle Strecke.
0: Ja, das ist es ja. Ja, mhm. ja, ja, Robert, ich äh, bin begeistert. Ich halte mal nach wie vor die Option offen auf eine Fortsetzung. Und ich äh, wünsche dir wirklich für deinen ersten 100 Meilenlauf. Alles, alles Gute und viel, viel Erfolg. Du wirst super vorbereitet sein, weil du hast einen super Trainer und du bist ein super Läufer. Das steht ja auch mal außer Frage. Du hast sehr viel Erfahrung. Von daher äh, sagst du mir noch mal das genaue Datum, damit ich mir das mal notiere. Ja,
2: 9. September. 9. September. 9. Hm. 9. 9. Muss ich mir mal und, und das Lauf ist in unter 100 mit 100 geschrieben. Ja. Äh, milesdk da ah, kann man es schön
0: sehen 100miles.dk, okay wir werden das mit im Auge behalten sowieso, mindestens auf Strava und mhm. Co und vielleicht wirst du uns irgendwann hier nochmal erzählen können, würde mich sehr freuen <lacht>
2: wenn ich es überlebe, ja mit Sicherheit ja.
0: Robert, für heute ja. erstmal ganz recht herzlichen Dank für deine erneute Inspiration, für deine Schilderungen und Erzählungen und für die Zeit, die du uns hier gegeben hast.
2: Ja, danke ebenfalls. Ich danke. freue mich auf Deutschland bald im Urlaub. So. Ja, viel
0: Vergnügen <lacht> wünsche ich dir bei uns. Ja, danke schön. Und bis die Tage, Robert. Mach's gut. Jo.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Der Robert und ich sind nochmal zurück. Wir hatten gerade äh, im Nachgespräch zum Podcast äh, eine super coole Idee. Und die möchte ich, äh, möchte ich euch mit dem Robert noch mal nahe bringen. Und zwar ist der Robert sozusagen, man könnte es jetzt so sagen, so auf, auf kleiner Deutschland-Tour mit seiner Familie. Mhm. Du besuchst ein bisschen Familie und Freunde in Deutschland. Mhm. Und wir beide haben gerade schon quasi ein, so einen kleinen, groben Termin abgesprochen, wo wir beide uns treffen werden, hier mhm. im, vielleicht im Ruhrgebiet, in der Nähe zumindest wo wir einen kleinen Lauf absolvieren und der Robert ist nicht abgeneigt oder ganz im Gegenteil, wird sich sehr freuen, vielleicht den einen oder anderen Hörer äh, auch noch irgendwo, wie du es gerade so schön formuliert hast, zwischen Gelsenkirchen und Berlin zu treffen, oder?
2: Ja, genau, Robert? weil ich habe, wie gesagt, wir haben vom Auslauf gesprochen und ich darf mal wieder drei, vier Tage alleine sein, ja. äh, während meine Frau ihre Familie äh, besucht ja. und äh, ich habe dann vier Tage, um von Ruhrgebiet nach Berlin zu kommen. Und dann, dann habe ich einfach vor, die schönste Ecken zu laufen. Und ich würde mich freuen, mal, wenn jemand was empfehlen konnte.
0: Genau, sag doch mal grob, um welchen Zeitrahmen es sich handelt. Ganz grob. Es muss ja jetzt nicht ja. in Stein gemeißelt sein. Aber Nein, dass die das Leute wär, ungefähr wissen, über welchen Zeitraum wir sprechen.
2: Das wird zwischen 18. und 21. und 22. Juli.
0: Ja, das ist doch mal ja. eine Aussage.
2: Und dann bin ich auch eine Woche in Berlin, so wenn jemand in Berlin sind, dann
0: äh, bitte, melden. Bitte, Leute, meldet euch bei Robert am besten zum Beispiel über Strava. Das ist am meisten, genau. dem Robert ja. zu folgen. Ich werde ja, wie gesagt, sein Profil hier verlinken. Und wer da Lust hat, den Robert mal zu treffen und ihm ein paar schöne Strecken in Deutschland zu zeigen, bitte schreibt ihn an. Wir beide haben jetzt schon was gefixt. Wir werden uns höchstwahrscheinlich treffen und äh, ihr solltet ja. auch die Gelegenheit nutzen, das zu tun. Das war uns noch ein Anliegen, das wollten wir noch hinten dran hängen. Okay, Robert? Gut,
2: danke dir, Thomas.
0: Ja, ich danke dir für die tolle Idee. So connecten wir noch mal ein paar Leute. Ja. Aber jetzt, mach's gut, bis dann.
2: Danke, Herr, tschüss. Tschüss.
0: So, da sind wir wieder zurück, äh, beim Roland. Genau. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Ich würde ganz gerne als Einstieg in, unseren, in unsere zweite Halbzeit, so nenne ich es mal, ein äh, bisschen noch was über den äh, Sportler Roland erfahren, weil äh, wir uns ja, wie gesagt, noch gar nicht persönlich so gut kennen wie sieht's bei dir aus, wie, wie lange läufst du, was läufst du, läufst du Marathons, das haben wir jetzt gerade schon erfahren, läufst du auch Ultras oder ist das mal geplant? Ja. Erzähl mal also auf auf, was. Auf jeden
3: Fall ist Laufen das Einzige, was ich mache, weil bei den Halbzeiten das ist ja, das, da gibt es ja diese, diese Beispiele, glaube Ja, das, ja irgendwie, das Runde mit, mit den, das eckige. Ja, ich hörte davon, also damit, <lacht> da habe ich, hab ich da irgendwie so gar nichts äh, am mhm. Hut, obwohl wir glaube ich bei uns hier im Dorf äh, irgendwie so, in, so einen Verein haben, der immer irgendwie zwischen der ersten und der dritten Liga pendelt, glaube ja. ich, aber aber so genau weiß ich dazu auch nicht. Okay. Also, ja, KSC, ja, man möge mir das verzeihen, falls hier irgendwie Fans irgendwie auf dem Kanal zuhören. Ja. Ja, ist bestimmt ein feiner Verein. Ähm, nein, also ich laufe nur. Mhm. ausschließlich und das auch gar nicht mal so weit wie die äh, meisten deiner Gäste, also ja. das ist wirklich beim Marathon hört es bei mir da, tatsächlich dann auf, äh, ist, ist einfach sonst, ja. das, danach wird es irgendwann ist, ja einfach auch,
0: ist, das wird ja auch ganz schön lang, Dann muss
3: man ja auch mal sagen. Ne? Also, ja,
0: ist auch ist das, auch gar nicht so selten der Fall, wie gesagt, der äh, der Patrick aus der Schweiz, hier bekannt, aus der äh, Episode zu den 100 Kilometer von Biel, der steht auf dem gleichen Standpunkt, der läuft Marathons, der läuft sie auch schnell und gut, aber der hat kein Interesse äh, weitere Distanzen zu laufen, also da bist du in guter Gesellschaft. Ja. wobei das gar nicht mal so eine, so eine also ich das, vielleicht wäre das ja sogar
3: spannend ne? also ich meine wenn ich mir die Geschichten manchmal so anhöre die deine Gäste so erzählen das ja. ist ja auch auch verlockend oder auch ich meine also der WHIW jetzt, den man ja. hab gespürt, hab ich habe ja gespürt, habe ich gedacht so, okay, gegen gegen vier staffel Kohläufer läufer die ihn begleiten, das, das ist ja dann auch schon, das allein, dass es vier Personen waren, sagt ja auch schon alles darüber aus, dass es keineswegs so einfach ja. und äh, locker war, wie das im Nachhinein dann so ein bisschen auch klang. nee aber äh, Das ist vor allem auch die ganze Zeit, die bei der Vorbereitung drauf geht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nicht ähm, Triathlon mache. Ja, also obwohl ja. ich Fahrradfahren sehr, sehr großartig finde, Schwimmen, ja, weiß ich nicht, würde aber schon auch gehen. Aber das ist einfach diese irre, irre Zeit beim Training, die dann einfach schlicht und ergreifend irgendwo alles an verfügbarem Budget hier so oft futtern würde, das würde gar nicht gehen.
0: Ja, natürlich, das ist, ist nachvollziehbar. Ähm, geht mir aber genauso. Also ähm, im Triathlon, da würde bei mir jetzt auch der Spaß aufhören, wenn ich jetzt noch meiner Frau erklären müsste, dass ich jetzt noch Fahrrad fahren und schwimmen muss. <lacht> ja, es ist irgendwann, es summiert sich einfach und dann so
3: schön wie alles ist, aber ich meine, es gibt so viele. Das ist immer das Dilemma. Es gibt so viele, viele, viele schöne, spannende Sachen, die man machen kann. Ja. Und, so, und, und laufen ist eine davon und fast alles. Frisst einfach Zeit. Und ja, dann ja. muss man überlegen, ja, verdammt nochmal, welche von den ganzen schönen Sachen mache ich denn jetzt? Ich Absolut. Ein paar Sachen dann hinten rausfallen lassen, wie momentan auch die Ultraläufer. Aber
0: wer weiß, wer weiß. Wer weiß, weiß, vielleicht kommt es noch. Genau. genau.
3: Aber wie, wie lange läufst du in
0: etwa schon?
3: Ähm, ich habe, glaube ich, ich habe mal in Hamburg gewohnt in der Zeit und das war so irgendwie um 2005 und da habe ich angefangen. Da hat ein Freund von mir mich irgendwie um die Außenalster getrieben. Da. Ich glaube, ich glaube, so die, die häufig, ich glaube, das ist wirklich die am meisten gelaufenste Strecke in ja. Deutschland, also neben dem Münchner Dingens hier, Park, ja. Ähm der mit dem chinesischen ja ähm, wo du es gerade ansprichst den Namen aus, aber
0: wenn, wenn wenn die Episode hier ja. online geht dann war ich bereits äh, zu meinem Vergnügen in Hamburg an einem Wochenende ah, und ich möchte mit meinem schön. Kumpel mit dem ich dorthin fahre möchte ich dort auch laufen in Hamburg und wir haben dann auch überlegt ja machen wir mainstream Außenalster? Ja, oder das, das es ist klischeehaft aber es ist trotzdem schön aber es so, muss sein oder ja, es, man ja. muss es auch ja vielleicht mal einmal gemacht haben
3: kann man, kann man ruhig machen und das ist, man, man muss es halt ein bisschen, Und das ist natürlich auch dieses Spiel des Sehens und Gesehenswerdens, aber es macht irgendwie trotzdem Spaß, weil man guckt auch aufs Wasser, man guckt auf diese Bötchen da, ja. Der Ruder, nee Ruderverein ist es glaube ich nicht, aber es ist es ist wirklich einfach ähm, nett zu sehen, nett anzuschauen, es ist ganz entspannt, man sollte jedweden sportlichen Ehrgeiz sein weil das wirkt dann immer so verkrampft auf so einer Touristenstrecke, das bringt dann nicht so viel, ja, ja. aber ja, ich kann das durchaus empfehlen. Okay, okay. Also du läufst schon ein paar Jährchen. Ja, das war und dann habe ich habe dann zwischendurch auch mal so Pause gemacht. Wir vielleicht mal. Ich habe so das seltene Talent, wenn irgendwelche Events anstehen, mich kurz vorher zu verletzen und das ja. führt dann manchmal auch zu größeren äh, Pausen. Also ich habe ich dann zwischendrin auch gehabt und hat dann noch, kam auch der Nachwuchs dann rein, der da auch mal alles ein bisschen abbremst. Aber ähm, im Wesentlichen dann so mit nur einigen Höhen- Tiefen oder auch mal ähm, ja wie gesagt Unterbrechungen. Aber eigentlich so seit 2005 also so 10, 12 Jahre. Ja, ja.
0: schon sagen. Ja cool, dann bist du ja auch ein erfahrener Läufer. Und ähm, da wollen wir nochmal zum Thema kommen. Du hast ja noch einen schönen, interessanten Lauf irgendwann mal ausgesucht. Jetzt weiß ich gerade das Jahr nicht. Das müsste 2014 ja, das, gewesen sein. Das war auch, das war ja. genau,
3: das war das, das ganz kurios. Das war das gleiche Jahr wie bei dem Helgoland-Marathon. Äh, und zwar 2014, dann im ja, Herbst, Winter, wie man das jetzt noch nimmt, im November. Ja. Und das Schöne ist, der ist tatsächlich also unter Unter äh, Tage. Unter Tag Tage. Tage, genau. Mhm. Und da macht das ja nicht, dass Winter ist. Ja, ist ja völlig egal, weil ja. da unten ist das mit den Jahreszeiten alles so ein bisschen relativ. Und das, das Schöne ist, ich habe ähm, ja, auf dem Weg nach Helgoland ja jemanden getroffen, der da irgendwie seinen 41. gelaufen ist. Ich glaube, bis der war dann auch nämlich im Bergwerk wieder mit dabei. Ja. Und es war auch genau derjenige, der mich ähm, dazu quasi angestiftet hat, also auf die Idee gebracht hat und gesagt hat, dass es das überhaupt gibt und, und dass man das eigentlich mal machen könnte. Er hat dann zwischendrin, glaube ich, dann noch vier, fünf andere absolviert, was ich dann nicht gemacht habe. Und äh, den habe ich dann wieder getroffen, den Burg. Hat. und das das war sehr sehr schön ja und da hat wie gesagt auch noch andere Flöhe dann mir ins in den Kopf gesetzt die ja dann auch der Reihe nach der noch, irgendwann noch ausgelebt werden ja und dann aber erstmal erstmal es runter 700 Meter unter die Erde ja genau und das war das war der das war schön und darum habe ich den auch gleich 2014 gemacht das war nämlich der letzte in Sondershausen Marathon oder ja. da, da hat dann irgendwie ähm, so ein der Berg lebt wie das immer so schön heißt und und die haben diese Strecke in der Form, wie sie dort war, wie wir sie gelaufen sind, die konnte so nicht bleiben. Die musste ja. geändert werden. Und ähm, weil er irgendwie da, da, das Salz in der Wand, was weiß ich, ich wollte gerade sagen, irgendwie das irgendwie wird wahrscheinlich, ja, das ist ja.
0: dann typisch Natur, das kannst du wahrscheinlich genau, nicht genau. In, in jedes weitere Jahr so hereintransportieren. Oder? Dann nee. Die
3: hätten die Strecke dann kürzer machen müssen. Ja. Also dann und, und, und dann und dann wären es so viele Runden geworden, dass sie gesagt haben, ähm, das, das geht zwar rein technisch, aber da haben wir jetzt nicht so die ganz große Muße und Lust zu, ähm, weil das dann einfach da unter Tage dann irgendwann auch langweilig wird und dann noch ein bisschen schwierig von der Logistik, weil dann einfach ja. dann die Personen dann da nicht mehr so schön auf, die, auf der Strecke sich vertragen teilen und dann, dann macht das glaube ich keine Freude mehr. Und dann haben die das leider abgebrochen. Also das, äh, also abgesagt, und das war dann so gesehen die letzte Chance, den konkreten einen ähm, unter Tage marathon noch zu laufen. Und äh, es gibt noch einen zweiten hier in Deutschland, von dem ich weiß. Der ist ja. da auch ganz in der Nähe. Ja. Aber der war jetzt erstmal das, das war das Finale. Und das habe ich dann einfach gedacht, oh, komm, das nimmst du mit, ja, so einen letzten, das kann man sich hier nicht entgehen lassen. Das würde man immer bereuen, wenn man es dann nicht mal versucht hätte. Ja. Und dann möchte ich da einfach hin. Also du
0: hast die Eckdaten mal hier zusammengefasst. Äh, auf deinem Blog im Übrigen ähm, SR-Rolando.com, da findet ihr genau. das. Ich werde das aber auch verlinken in die Shownotes. Ach schön. Ja. Ähm, die Eckdaten, also eine Runde war äh, um, knapp dreieinhalb Kilometer lang. Ist genau, Somit zwölf Runden gelaufen. Richtig. A richtig. Ähm, 500 Höhenmeter, ne? Nee, oder nee, nee, Moment. Nee, 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 nee. Moment aber 85, ins, genau. 85 pro Runde und es waren, es waren 1020, insgesamt ich, komm, 1020 Höhenmeter. Also ah, ist natürlich genau. auch schon schon wirklich beachtlich. Genau, also im besagten Blogposting
3: habe ich da auch so ein Bildchen drin, wo dann so dieses Höhenprofil mal dargestellt genau, wird. Das, das ja genau, das sieht ja alles mal so harmlos aus, aber ich bin ja Flachlandläufer. Und das hatte ich natürlich auch wieder genannt, überhaupt nicht auf dem da. Ich habe mir da so Köpfe gemacht, wie das mit Temperaturen und so ist. Ja. Und es gibt so eine schöne Stelle. Man, man kommt vorher so richtig mit allem Schwung, den man hat, runter ja. in diesem Berg. Ja, und dann auch so, das ist ja mit der Beleuchtung dann auch immer so eine Sache. Ähm, man kommt wirklich mit also vollem Tempo runter, kommt dann um so eine kleine Kurve drum rum und danach geht es nur noch steil hoch. Ja. Also richtig steil hoch. Und alles, was man sieht, ist nur, dass es steil hoch geht und, und soweit man gucken kann. Man kann ungefähr so, glaube ich, 400 Meter weit nach oben gerade gucken, die geht's es bergauf. Und dann kommt da so eine, so eine kleine Kurve. Und dann denkt man, ja, immerhin, okay, das schafft man. Man, man guckt bis dahin, das, das geht, ja, das, das kriegt man hin. Nach der Kurve geht es leider nochmal hoch. Ja. Und das ist dann, das ist dann immer so, so das war zwölfmal so also der Gipfel der Frechheit, ähm, dass man oben ankommt, völlig breit ist und ja.
0: dann, dann kommt man um die Kurve rum und denkt, ach stimmt, da war ja was. Und das war nicht bergab. Und, das Anstrengende ist, also zum einen, wie gesagt, nochmal, also 1000 Höhenmeter äh, läuft man auch nicht mal ebenso bei einem Marathon. Also, das ist nicht so häufig der Fall. Und dann äh, diese hm. diese besonderen Bedingungen. Ne? Du hast es hier auch geschrieben, dass es teilweise sehr, sehr warm war hm. äh, im Stollen, also bis zu 30 Grad Lufttemperatur. Genau.
3: Und und, eine, und das, das trockene sehr trocken. Halt. Trockene Ge Ge genau, genau, genau. Es ist ein Salzbergwerk. Ja. Und ähm, ja, was halt Salz ja. im Stein so macht, das zieht halt äh, die zieht Luftfeuchtigkeit die Feuchtigkeit einfach raus. Aus, also genau. man, mhm. man, man schwitzt nicht wirklich. Äh, ja. Es ist einfach nichts da, was da irgendwie schwitzt. Ähm, man sollte also dann die, aber das ist hervorragend organisiert gewesen. Ich also, wollte gerade Fragen. Es sagen, genau. Gibt
0: es Verpflegungen dort? Es gibt, ja,
3: Muss ohne ja, der schlecht. Genau. Ohne ohne wäre ganz schlecht. Ich habe eh gestaunt, ja, also das ist so ein bisschen, ich, ich glaube, das machen jetzt mittlerweile alle so diese Bergwerke, dass die einen auch so quasi Entertainment machen und das ist da unten schon relativ gut ausgebaut, mhm. äh, so dass dann, ich weiß gar nicht, wie die das jetzt konkret veranstaltet haben, weil wir sind da mit so einem, ähm, wie heißen diese Aufzüge, diese Lastenaufzüge, ja, sind wir dann da runtergefahren und ja. die fand ich jetzt gar nicht so groß. Also man fährt ja dann so 700 Meter in ja. die Tiefe da man auch eine Weile unterwegs, es ist mhm. alles auch schön schwarz und dunkel ja, und dann kommt man, da, kommt man da so runter und die haben dann da unten wirklich sehr, also Wasser gab es in Massen, es gab dann ganz am Anfang am Start oder vor dem Start gab es so also eine Blaskapelle, die dann da äh, tatsächlich Blasmusik, also auch im Stil der klassischen Blasmusik gespielt hat. Ja, ich, ähm, Das toll. hat an Ironie war das dann schon wieder irgendwo, das irgendwie war es charmant. Ja, ja finde ich, so find ich klasse, ja. Wirklich sehr so atmosphärisch, wirklich sehr schön und, und das war dann auch, es ist immer noch ein Bergwerk, relativ dunkel stellenweise, muss man auch sagen. Also es gab es war eine Streckenbeleuchtung, also da hing dann schon immer was und ja. ähm, vorgeschrieben war so rein von der Ausstattung auch, dass man auf jeden Fall mit
0: Helm laufen muss. Ja, ja, also ja, ja muss klar, dass man traf, da auch, nicht irgendwo antitscht, ja. ne, mal an so einer hervorstehenden Ecke oder so. Ja, ja ich, ich, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine
3: eine, generell die Bergwerkvorschrift da, ja, hat. also ja. da unten bewegt sich halt keiner irgendwie da mit Basecap, sondern muss ja. schon was Solides auf dem Kopf. Mhm. Und ähm, es wurde arg empfohlen, ähm, ich glaube, es war nicht Vorschrift, aber es wurde doch sehr sehr nah gelegt, irgendwie eine Stirnlampe an den Helm ja. Und dann auch mit mit Beleuchtungslaufen. Ich fand das auch sehr gut. Also das hat wirklich geholfen, weil es gab zwischendrin immer mal so kurze Abschnitte, da, da war man jetzt nicht in einer völligen Finsternis. Ja, das also wäre schon gegangen. Aber es war trotzdem angenehm, mit der Stirnlampe dann da ähm, durchzukommen und dann da einfach ähm, seine, seinen nächsten Weg dann entsprechend zu finden, weil das ist auch der Untergrund, das ist natürlich nicht betoniert oder sowas, ne? sondern es ist dann halt ja wirklich loser Sand, also in der Wüste sieht anders aus, aber ähm, ja es ist schon ein bisschen locker und das war dann schon unangenehm, wenn man dann stellenweise mal nichts gesehen hat und dann vielleicht
0: daneben tritt, das ja. muss ja nicht sein. Ja, das, das glaube ich. Und auch hier nochmal äh, die gleiche Frage wie vorhin äh, beim Helgoland Marathon, w über wie viel Teilnehmer redet man dann da unter Tage, ja, das weil, weil das... Platzangebot ist ja auch begrenzt. Ne? Ja, das
3: ist jetzt eine gute Frage. Das weiß ich jetzt sogar so konkret gar nicht so genau. Hätte ich jetzt, zwischendurch, okay. hab ich jetzt zwischendurch auch glatt nicht, nicht recherchiert. Ja, Wenn ja. du vorhin gefragt hast, dachte ich so, ich, ich kann es jetzt zum Beispiel gar nicht sagen. Aber es Nur war, vom Gefühl her. Ist es ja, es, es waren nicht wesentlich mehr. Also ich würde jetzt auch auf, auf eine ja. kleinere dreistellige Zahl irgendwie, mhm. irgendwie tippen. Ja. Also, das, also dreistellig auf jeden Fall schon. Es war schon ein volles Feld und auch da war man überhaupt nicht alleine unterwegs. Ähm, wobei die Runden jetzt ja auch wie gesagt schon mal klein waren. Ähm, aber so irre viel waren es nicht also wenn das 200 waren dann waren es wirklich viel ja, ja. ja würde ich sagen das, das ist auch das das ist auch das Nette an diesen diesen kleinen Veranstaltungen ja dass man dann das ist das hat wirklich so, so einen ganz eigenen Charme also ich meine wir haben ja hier vor Ort ähm, im badischen Land aus dem ich komme haben wir auch so einen Stadtmarathon das das ist schon einfach ein ganz anderes Erlebnis also das macht schon bei diesen kleinen das ist einfach alles ein bisschen bisschen gemächlicher. Also nicht nur, dass alle in einem Block starten, was ich also auch sehr sehr schön finde, ja. weil man eben nicht, nicht nur im Start dann irgendwie noch so seine Stunde, seine übliche oder seine halbe Stunde ja. da rumsteht und wartet dann ah, dumm die dumm, die nächsten sind schon, die ersten sind schon fast im Ziel, ja, bis wir hier überhaupt loskommen. Das hat man halt nicht. Ja. Das ist dann halt, ja, die ganze Familie bewegt sich halt auf einmal los. Und das ist schon sehr schön. Ja.
0: Herrlich, die Kommentare auf deinen Blogpost. Du bist fünf Stunden lang ohne Tageslicht und Handyempfang im Kreis rumgerannt. Respekt. Ja. Ja. Ja, es ist für, für manche einen äh, unvorstellbar, dass man sowas macht, äh, sowas Verrücktes. Ich meine, draußen Marathon laufen, an der frischen Luft, äh, in der Natur, ist ja das eine. Aber unter Tage ist ja auch nochmal wirklich eine ganz andere Nummer. Ja, und, und leider, und das muss ich auch sagen, leider stimmen auch die
3: fünf Stunden. Also das ist, da kommen wir wieder zu dem Sportler zurück, der ich dann ja dann doch wieder nicht bin, aber ähm das das waren wirklich, das hatte ich auch vorher unterschätzt und, und habe dann auch mich tatsächlich schlechter als auf Helgoland vorbereitet gehabt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber ich war einfach nur ganz normal am um so laufen, ohne konkreten Trainingsplan alles und es hat sich bitter gerecht. Und da ja. habe ich dann wirklich, also von diesen zwölf Runden, ich glaube, ab, ab der achten wurde es arg schwer.
0: Naja gut, wie das, gesagt, da war dann, Nochmal. Da waren dann die Sache mit den Steigerungen und, ja, und dann, dann, dann war das ein Selbstbergab.
3: Selbstbergab selbst da ein bisschen schwierig. Ich habe dann, das das ist auch ein bisschen äh, interessant, ähm, im Nachhinein auf dem Rückweg dort in der Bahn dann jemand getroffen, dann irgendwie so ein etwas jüngerer dann auch, da ja, meinte so, der, ja, ich, er wäre jetzt leider nur Dritter in der Altersklasse geworden und hat dann so schön erzählt, wie er dann immer, wenn es bergab ging, hat alles, wirklich alles hat laufen lassen, was halt ging und ja. ich habe dann bloß mich daran erinnert, dass ich das in den letzten Runden dann gar nicht mehr so gemacht habe, sondern immer noch bergab dachte, wann, wann geht es endlich wieder bergauf, ich, <lacht> möchte gerne Ge ich möchte gerne eine Gehpause machen, ja. ähm, weil es einfach nicht mehr ging und äh, die Beine dann und schlapp gemacht haben und das war ein bisschen hart und da habe ich mir auch gedacht, so, ja, schade, dass es das letzte Mal ist, beim nächsten Mal wäre ich besser vorbereitet. Ja. Aber, ja gut, man muss dann die Läufe manchmal auch nehmen, wie sie einfach sind und äh, fallen und dann dann sagen, komm, ja.
0: leider die fünf Stunden knapp,
3: also knapp naja gut. und ich wäre gerne runtergeblieben. wie gesagt, so, ah, es,
0: es scheint ja auch ein anspruchsvoller Lauf zu sein, also von den ganzen Bedingungen mal in, in Summe genommen. Ich, ich, ohne das jetzt genau zu sehen, es gibt ja auch kein, keine Streckenübersicht wie auch, aber es stellt es mir auch sehr verwinkelt vor, oder? Viele Kurven und es ist, ja, läuft sich mit Sicherheit ja. auch nicht so flüssig wie, wie ein Stadtkurs, sage ich jetzt mal draußen.
3: Nee, nee das, das ist ganz richtig. Also, also richtig lange, gerade Ausstücken gibt es. Also ich glaube, nur dieses eine, was dann richtig hochgeht. geht. Und ansonsten ist es
0: tatsächlich so, dass man also
3: ja, dann, immer munter am Abbiegen ist. Ja, dann immer ist es mal. Es auch klar, dass
0: du dann immer auch so ein bisschen Rhythmuswechsel ja. hast oder, oder dass genau. der, der Rhythmus eben unterbrochen wird und dass man da nicht so richtig in den Flow kommt, ist auch klar. Es, es gibt so ein bisschen Zeitziehen zwischendurch. Also man kann dann mal
3: also in die Nachbarschächte reingucken und da stehen dann diese, ja. diese faszinierenden... Bergwerkgefährte, also das sind dann ja auch so Dinge, da sind die Räder genauso hoch wie der ganze Rest von dem, von dem Fahrzeug. Man weiß gar nicht, was sie eigentlich machen. Die stehen dann da, werden auch ganz, ganz nett anzusehen, angeleuchtet und so. Das ist schon sehr schick. Also das ist dann manchmal kann man auch so ein bisschen, denkt jetzt könnte man mal kurz gucken gehen, aber das macht man dann. Ich, nee, auch dann auch Die Uhr läuft ja weiter. <lacht> die Uhr läuft und, und man <lacht> hat auch einen gewissen Respekt davor, dass ich, dass man nicht weiß, ob man nach zwei Abbiegungen die richtigen wieder mit zurücknehmen würde. Ja, dann ja, ja, dann ja. möchte man da auch nicht sein. Also
0: das ist dann, auch nicht so schön. Also verlaufen möchte ich mich da unten lieber nicht. Und nachher standesgemäß in der Kaue Duschen, richtig? So ja, wie die Bergleute.
3: Ja, genau. Also das ist, das ist das ist wirklich sehr schön. Also das, das bieten sie so an und, und das sollte man auf jeden Fall auch wahrnehmen. Ja. Also ich weiß gar nicht, Merkers, den gibt es ja noch. Ähm, da ist, glaube ich, ganz ähnlich. Das ist echt ein riesen, riesengroßes, hohes ja, ähm, Räumchen ist dann ja gar nicht mehr, ja, wo dann wirklich diese ganzen Anzüge so hängen an den Decken Ach, hängen. Genau, die werden also hinten hochgezogen, ne? Ganz genau, ja, ja. Das ist, das ist, das ist echt irre schön, also das anzusehen. Und dann, ja klar, das ist halt eine schöne große äh, Mannschaftsgemeinschaftsdusche dann auch, ja. Also das ist dann schon auch so, wie man sich das vorstellt. Ja. Aber äh, es ist, ähm, die Gelegenheit hat man selten. Ne? Geht ja. das in der Form wirklich mal sich so anzugucken und zu machen, Das ist dann schon.
0: Also bei uns äh, hatte und vielleicht hat man sie noch einmal die Gelegenheit. So was auch zu erleben, nicht unter Tage zu laufen, aber wenigstens mal äh, mit den Bergleuten in einer Kaue zu duschen und auch eben diese Klamotten an diesen, an diesen ähm, Ketten hochzuziehen. Mhm. Bei uns gibt es ja den Herbstwaldlauf äh, hier in Bottrop, in, direkt bei mir nebenan und ähm, da ist immer Start und Ziel an der letzten noch in Betrieb befindlichen Zeche hier. Und dort kann man kann man dann nachher auch eben die die Waschkaude mit den Bergleuten zusammen sogar nutzen. Es ist, also ja, ich das hab's, sehr cool. Das ich ja, packe noch mal einen oben drauf. Genau. Also es ist dann so, dass tatsächlich dann die die Bergleute von der Schicht kommen und dann da äh, mit den Läufern zusammen mehr oder weniger duschen, weil das Ding eben auch noch voll im Betrieb ist. Allerdings äh, auch nur noch bis 2018. Dann schließt auch äh, hier unsere letzte Zeche im Ruhrgebiet. Ähm, dann weiß man noch nicht genau, wie das dann mit dem Lauf weitergeht. Aber von daher kann ich das ein Stück weit nachvollziehen.
3: Ja, also jetzt noch in den Lauf, dann hat man dann wenigstens das Erlebnis noch.
0: Ja, was noch geht. So. Ja, das finde ich schön.
3: So was, ich finde, so Gelegenheiten sollte man ruhig einfach
0: Ja, ausmachen. absolut. absolut. Ja. Im Übrigen bin ich auch schon mal äh, richtig unter Tage gefahren. Jetzt nicht für einen Lauf, aber ich hatte auch mal die einmalige Gelegenheit, also nicht so wie bei uns hier in Bochum, da gibt es auch so ein Besucherbergwerk, wo man aber jetzt eigentlich nur symbolisch schätzungsweise 100 Meter unter Tage fährt und dann dort in so einem nachgebauten Stollen oh, so ein bisschen ja. was äh, gezeigt bekommt, sondern ich bin auch tatsächlich mal richtig unter Tage gefahren, auch so mehrere hundert Meter und habe da mal eine, eine Besichtigung mitmachen dürfen. Also von daher, dieses Ambiente und dieses Gefühl, wie es da unten so ist, es war längst ein Kohlebergwerk, ähm, ja, habe ich dann auch schon mal miterlebt. Allerdings, wie gesagt, kein Lauf und das ist natürlich, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache.
3: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich faszinierend, weil man es auch vorhin nicht glaubt und ich habe auch vorhin mir echt im Kopf, ich, und ich weiß auch echt nicht, wie die das auflösen, dass das mit der Luft da unten einigermaßen erträglich ist. Ja. Also sie schaffen, es gibt irgendwie Frischluftzufuhr in ausreichender Menge. Ja. Ähm, so, dass es zwar, zwar warm und irre trocken, aber dadurch dann doch ähm, auf eine Art wieder erträglich war und und man konnte also frei atmen, also man muss jetzt nicht irgendwie sich Sauerstoff mit drunter nehmen. Ja. Ähm, also es ist, ist erstaunlich und man merkt diese 700 Meter an der Stelle halt nicht, weil das ich frage mir mal so ein bisschen, also okay, Luftzufuhr ist alles gut, kann man sich vorstellen, gibt es ja. ja eine Leitung, aber aber 700 sportliche Meter. Ja, das ja, ist das sind ja, das, das das ja
0: glaube ich, diese sogenannten Wetterschächte, ne, die die für die Belüftung der Stollen zu, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig, aber zuständig sind. Aber wie du schon sagst. Äh, Gedacht sind die sicherlich nicht für für solche sportlichen Aktivitäten, für so viele Menschen, die da auf einmal sich die Seele aus dem Leib pusten.
3: Ja, ja, aber faszinierend. Dass ich
0: sage, das aber ich faszinierend. Es, es scheint zu funktionieren. Roland, du hattest eben schon mal angedeutet, äh, wie soll man es beschreiben, dass du manchmal recht ungeschickt bist in deinen... Trainingsvorbereitung, ja, du darauf ja, ja, hinaus ja, ja. oder ja, ja.
3: erzähl mal. Ja, ja, das ist das ist das ist faszinierend. Also so, ich habe ich habe ja so angefangen. Also ich meine meinen ersten Marathon. Es gibt ja mal oder so, ich fange mal anders an. Also einige sagen ja an seinen ersten Marathon erinnert man sich immer. Ja. Also so das Erlebnis. War, ja. Kann ich leider so nicht sagen. Ja. Ähm, ich habe ich habe mich ja auch wieder in irgendeinem Wahn von von von, von Unüberlegtheit mich hier einfach mal für so die, für den Baden-Marathon in Karlsruhe angemeldet, weil das einfach gleich in die Ecke ist. Ja. Und da so, naja, gut, ja, mein Gott, ja, ich laufe ja oft genug, laufe ja regelmäßig, ähm, das, das kann ja so schwer nicht sein, ne, macht man das einfach und der ist im, im Herbst, im Frühherbst, der ist so im September irgendwann. ja. Und wie das so ist, kurz vorher ist halt so Sommerzeiten alles, ja, da macht man Urlaub und dann hat man andere Sorgen und, und zumindest habe ich so gedacht, jetzt ja, das ist auch mit dem Trainingsplan, das ist alles überbewertet, das muss man jetzt auch nicht so machen und im Urlaub bin ich auch nicht gelaufen. Und habe dann halt festgestellt, naja, so, so eine Woche vorher, Mensch, verdammt nochmal, also eigentlich ein bisschen länger als nur die üblichen 10 Kilometer müsste man doch mal laufen und habe dann so 20-Kilometer-Runde gesucht, bin die gelaufen und habe dann gedacht, am nächsten Tag ja, das müsste eigentlich normal machen, weil nur 20 Kilometer sind ja keine Vorbereitung, <lacht> ja. Also aus, aus der völligen Unvorbereiteten, aus dem Nichts heraus, Aber an zwei Tagen dann dann 40 Kilometer gelaufen. So gierig
0: hab, bin ich auch schon manchmal ähm, gewesen, ja? Und danach war halt das Knie kaputt.
3: Ja? Und Eile. also hat dann halt weh also hat, hat wehgetan. und ja. dann bin ich meinen ersten Marathon damit losgelaufen. Mhm und habe nach fünf Kilometern festgestellt, dass das Knie also tatsächlich schmerzt und zwar ernsthaft schmerzt und ordentlich wieder aufhört mit dem Schmerzen. Und dann haben wir halt diesen diesen charmanten Effekt hier bei diesem Marathon, dass man auch nach der Hälfte gibt's so eine Weiche, Marathonweiche und dann kann man aussteigen und ja. sagen, ich laufe zu den Halben. Das ist mein erster Marathon, war dann ungeplant und Halber und das war halt insofern ein bisschen dramatisch. Das, ich habe den dann irgendwann auch nochmal ganz absolviert, aber das war halt dann ja. äh, als gar nicht so erinnerungswürdiges Erlebnis hängen geblieben. Nee, und ich habe das dann in ganz ähnlicher Form äh, noch noch wiederholt. Also ich habe man man lernt ja aus seinen eigenen Fehlern oder manche halt auch nicht, ich glaube, ich manchmal eher nicht, ähm, der Burkhard, den ich da auf Helgoland kennengelernt habe, ja. der mich in das Bergwerk geschleppt hat, der ja. hat mir da noch ein paar andere Sachen empfohlen, er meinte, eine sehr schöne Sache, die man ja auch unbedingt machen muss, ist ja, ist ja ähm, wie heißt das, Senftenberg. Senftenberg Und zwar ist das irgendwie so, das ist so ein, so ein Dorf, glaube ich, ich hoffe, ich tue jetzt keinem Senftenberger Unrecht, irgendwo <lacht> kurz vor der polnischen Grenze, und in dem gibt halt eine Turnhalle, und in der kann man im Kreis laufen. Und ich habe ihn dann fragt und angeguckt, ob er das jetzt ernst meint, und er guckte ernst ernst, dass er das so erzählt hat und meinte, ja, ja, ja läuft nicht im Kreis und man läuft einen Marathon im Kreis. Und daher ich, ja, das ist ja auch wundervoll, ja, das müsste man eigentlich auch machen. ja Und dann, das ist natürlich, wenn man sich so überlegt, das sind, glaube ich, 250 Meter ja ähm, die man da so im Kreis läuft, und jetzt kann ich das auf Marathon ausrechnen, also ich glaube, es kommt auf irgendwie 160, 65 Runden oder sowas raus, na dieser 165 Runden Kommentar ähm, von einem Bekannten von mir hier war, ganz ähnlich wie diese fünf Stunden unter Tage, er meinte, du fährst also bis kurz vor die polnische Grenze, um in einer Halle 165 Runden zu laufen oh. und danach wieder nach Hause zu fahren. Das kann ja jetzt nicht sein Ernst sein. Und manche dachten, ja doch, doch, und dann hatte ich mich dann angemeldet und das wollte ich dann dieses Jahr machen. Und bin aber dummerweise, dummerweise kurz vorher noch darauf gestoßen, dass es hier auch in der Gegend äh, ebenfalls einen sehr schönen, äh, den Heidelberg Trail Marathon gibt. Und zwar läuft man in Heidelberg diesen Kaiserstuhl, heißt das glaube ich, das ist da irgendwie so ein Berg, ja. zweimal hoch. Und, und dann, dachte ich, ja, okay, okay, das ist jetzt aber Flachlandläufer. Wir hatten das ja, glaube ich, schon ein paar Mal. Ähm, dann, jetzt müsste man doch endlich mal dafür trainieren. Ja? Ja. Endlich mal vorbereitet die Berge rauf und runter. Und dann war ich zufällig mal in Kassel unterwegs. Und Kassel, Kasseler Berge, also Kassel, hatte sonst nichts, aber Berge. Und dann habe ich da auch so trainingsmäßig drei Tage hintereinander, weil ich war drei Tage dort, ähm, bin ich dann die Berge rauf und runtergelaufen Und zwischendrin habe ich immer auf Treppen beim Rauf Raufen runterlaufen mich dann ausgeruht. Ja. habe also dann auch wieder das Gleiche geschafft wie vorher schon mal, dass ich nach den drei Tagen mir das Knie zerschossen hatte. Ja. Und da konnte ich wirklich jetzt ein halbes Jahr gar nicht laufen. Also da habe ich dann auch wirklich <lacht> habe dann eine schöne Pause gemacht. Und damit war dann dummerweise, ähm, ähm, ja, von August hat die Pause angefangen und war dann dummerweise der Januar mit dem Sonnershausen dann halt gestorben. Ja und da war ich natürlich sehr traurig ja und dann habe ich jetzt überlegt und hin und her geguckt und gemacht und habe jetzt irgendwie eine Alternative gefunden ja wenn ich schon nicht an die polnische Grenze für 175 <lacht> Runden fahren kann ja macht ja nichts fahre ich nach Pforen. Pforen ist irgendwie ein Dorf ich weiß nicht irgendwo bei Stuttgart hinter Stuttgart oder zwischen Stuttgart und Bodensee ja und da gibt es auch eine Halle und die machen auch einen Heilmarathon und da hat die Runde dummerweise nur 200 Meter man läuft also 200 Runden Ui, da ja, habe ich ja. mich jetzt da habe ich mich jetzt angemeldet und nächstes Jahr nächstes Jahr im Februar laufe ich also hoffentlich ja im Foren den Hallenmarathon und ähm, ich, ich werde jetzt mal zusehen, mich nicht noch äh, mit irgendwelchen komischen ähm, drei trainingsaktionen ähm, mich dann wieder vorher zu ruinieren,
0: sodass das dann hoffentlich auch klappt. Das wird sehr großartig. Das ist schon auch eine krasse Nummer, weil da, denke ich mal, wird auch die Luft ganz schön
3: das, das ist einer der Punkte, die ich mir da auch sehr spannend vorstelle. Aber ich meine, Tonhallen sind ja dafür gemacht, dass Leute sich darin bewegen und irgendwie auch ähm, dann atmen. Also ich hoffe mal, dass das irgendwie klappt. Und vor allem, weiß ich nicht, man läuft ja auch mal in die gleiche Richtung. Ja. Und ähm, 200 Runden immer in die gleiche Richtung, also es gibt ja so Hanghühner, ne die haben so ein kurzes und ein langes Bein und ich habe so die Befürchtung, dass das am Ende bei rauskommen könnte, dass man dann auch danach dann irgendwie schief weiterläuft, weil man immer nur in der Kurve liegt. Ähm, der Burkhard hat auch erzählt, dass es in Sonnershausen, in in Senftenberg wohl so ist, es ähm, läuft natürlich jeder immer so auf der Innspur von so einer alle ja einfach um da irgendwie abzukürzen also ja, Kürze,
0: den kürzest möglichen Weg natürlich zu laufen aber angenehmer wird's außen sein oder lass mich genau der meinte
3: komischerweise gewonnen haben dann also die beiden schnellsten ja. die dann waren die sind immer schön so irgendwie mit zwei drei Meter Abstand klar. auf der Außenspur das an einen ist, vorbeigezogen haben dann insgesamt wahrscheinlich 50 Kilometer absolviert ja. keine Ahnung aber waren trotzdem halt schneller als alle anderen weil sie eben nicht damit rumgedrängelt haben ähm, das ist dann das sind so die kleinen glaube ich Taktiken, da muss ich mal noch echt drüber nachdenken aber bis Februar ist ja noch ein bisschen
0: ich glaube, ich muss dich mal im Hinterkopf halten und ich muss dich mal connecten mit einem lieben Kollegen aus meiner Laufcrew, mit dem Schluppenchristi. Der, der muss jetzt mal kurz erwähnt werden, weil der ist nämlich für solche Fälle wie geschaffen.
3: Das ist der mit den Sandalen, oder?
0: Das ist der mit den Sandalen. Das, das und hat Der mal, hat ja. mal äh, vor kurzem, das ist äh, gerade mal drei Wochen her, <lacht> und das ist auch so mega krass, also einfach nur so aus der Laune heraus, bei sich auf der Einfahrt, also wir reden von der ich denke mal, ich, ich war noch nicht persönlich bei ihm zu Hause, aber ich sehe es nur auf Strava, wie eine, eine etwas längere Garageneinfahrt zum Garagenhof, dort ist er einen Marathon gelaufen. Hut ab. Und er spricht von 879 Runden, die er dort auf seiner eigenen Garageneinfahrt sozusagen gelaufen
3: das, ist. Das toppt es ja nochmal so richtig. No? Ja. Also, ich hatte zwischen... Ja, das, ich ist hatte so das ist auch so die Kategorie. Die Idee hatte ich jetzt noch nicht. Also ich könnte ja. mal überlegen, ob der, ob der Weg zum Bäcker vielleicht auch geeignet ähm, ja. wäre. Immerhin. Und der, her. der ist ähnlich weit. Ja. Ja. Ich, hatte, ich hatte mal irgendwann überlegt, ob man auf so einem... Ich bin kein Freund von Kreuzfahrten, aber ob man auf so einem Kreuzfahrt Schiff nicht auch irgendwie in Marathon laufen? Ja, könnte, weil da gibt es ja immer diese Pool. kleinen Laufstrecken, ja. Genau. Aber, aber die Idee hat noch andere schon. Also es gibt tatsächlich äh, Marathone, ich habe das da mal gegoogelt irgendwie und es gibt Marathone, die auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen veranstaltet wurden. Also und dann durchgeführt worden von irgendwelchen
0: kreativen. Also es scheint wirklich mitfahren. nichts, was es äh, irgendwie nicht
3: gibt, oder? Es ist gibt, das nicht also wunderschön? Ich, ich glaube, der, es gibt immer wieder Leute, die behaupten, Laufen wäre langweilig. Ja, ja genau. Man, das, ich ich verstehe es einfach nicht. Also, nee.
0: das ist also man geil. kann natürlich jetzt stur irgendwie so eine langweilige Runde laufen und man sucht sich eben solche verrückten Dinge aus und äh, macht sich damit das Leben ein bisschen interessanter, das Laufleben. Das läuft Alles irgendwie. ist möglich, ja. ja genau. Alles ist möglich. Also super spannend. Also das wirst du machen, da bist du angemeldet, ja? Da bin ich jetzt da bin ich jetzt angemeldet, genau. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird sehr großartig. Ja, da bin ich bin ich mal sehr gespannt. Bist du eigentlich irgendwo bei Strava
3: oder? Ich bin auf jeden Fall auch bei Strava. und ich, Sind wir denn ich, connected? Ich, ich, hätte, ich würde jetzt behaupten, ohne dass ich jetzt ja, angemeldet mh. bin, ich würde behaupten, wir sind connected. Und ich glaube, du hast ja auch diese schöne Community da. Ja, ja. Ich, ich müsste es mir jetzt einbilden, aber ich habe so eine vage Erinnerung, als ob ich auch der
0: Community beigetreten bin. Wenn nicht, dann hole ich das... Äh, Gleich nachher noch nach. Ja, ich werde das auch gleich nochmal alles recherchieren hier und werde äh, werd das mal schön verlinken in die Show Notes. Und ansonsten bist du immer weiter auf der Suche nach besonderen Läufen, sehe ich das jetzt richtig? Also bist du genau, genau, also schöne, für, für für dann doch eher die speziellen Dinger? Also,
3: also schöne Gelegenheiten nehme ich immer immer gerne wahr und das, das bietet sich an und auch gerne mal, wenn man mal verreist und sowas, dass man das ja auch verknüpfen kann mit irgendwelchen anderen Gelegenheiten. Also wir hatten es irgendwie, glaube ich, ganz beiläufig im Vorfeld, ich glaube, da lief die Aufnahme noch nicht, aber ja. ähm, das Ding in Athen, ja, also ja. Original, das Original. Ja. Das, das das, das, muss ich mir anhören, wenn das bei dir jemand vorstellt.
0: Genau, das um, wird das wird ja. der dritte Part hier in dieser Sendung sein. Ähm, das wird äh, spannend, weil der reizt mich auf jeden Fall auch nochmal. Genau, ja. da wirst das. du dann auf jeden Fall was äh, zu hören. Das ist der dritte Part, ja. Ja, da freue ich mich drauf, das wird schön. Und wie ich es auch bei dem äh, Robert schon erwähnt habe, ihr dürft auch weiterhin euch melden und... Äh, inspiration hier ähm, geben für für weitere interessante Marathons und Ultraläufe, weltweit, deutschlandweit, wie auch immer, das spielt jetzt nicht so die große Rolle. Äh, uns geht es wirklich tatsächlich darum, hier die Leute ein bisschen zu inspirieren, mal ein bisschen was anderes zu erleben, ein bisschen was Besonderes und nicht immer äh, unbedingt äh, das Gleiche zu machen, immer der, der Heimmarathon oder der Klassiker Berlin, Hamburg, die kennen wir jetzt ja alle schon, aber das sind eben die Geschichten, die die auch mal erzählenswert sind, dass es eben auch schöne, kleine, besondere Veranstaltungen gibt, die es sich lohnt zu besuchen. Und man kann ja das eine
3: und das andere machen. Das eine machen, das andere nicht sein lassen. Genau. Und dieser bunte Mix, ich glaube, das ist einfach das, das Wunderschöne an diesem Sport, dass man wirklich rumkommt und nur eigentlich nur schöne Sachen erleben kann,
0: im Großen und im Kleinen. Das war jetzt eigentlich, Roland, das perfekte Schlusswort. Also das hätte ich besser nicht, nicht zusammenfassen können. Ich bin sehr dankbar für deine Schilderungen, deiner besonderen Läufe. Und vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal eine Fortsetzung und vielleicht wirst du uns dann mal berichten von einem Hallenmarathon, den du absolviert hast. Sehr, sehr gern. Finde ich auch super spannend, wie es dir ja da dann ergangen ist, wie sich das anfühlt. Das ist, denke ich mal, auch eine große Kopfsache, so könnte ich mir das vorstellen. Da glaube ich fest dran, ja. Ja, ja. Da wünsche ich dir viel Erfolg. Ich werde das Dankeschön. beobachten. Und äh, wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich, dass du da warst und danke dir, dass du die Zeit genommen hast, uns zu berichten.
3: Und ich wünsche ja, ich danke dir. Das war eine große Freude und der Kanal ist einfach wunderschön. Also dann, ich höre auch gerne weiter. Das freut
0: mich. Roland, ich danke dir. Bis dahin. Mach's gut. Alles klar. Adios. Tschüss. So, wir sind wieder zurück in Marathon. Beim Marathon mit Jan und Christian. Den Jan habe ich ja hier in der Leitung. Und Jan, ja, ihr seid angereist, ihr habt euch die Gegend vorher so ein bisschen angesehen. Ähm, hattet dann noch zwei Tage vor Ort, eh dann Sonntag, der sagenumwobene Start des Athenmarathon war. Ne? Genau. Wie, wie war es? Wie war es in dem Örtchen, wie, wie stellen wir uns überhaupt das Örtchen Marathon vor?
4: Als erstes stellt man sich Athen morgens ganz früh vor, weil es ja nicht im Kreis geht wie die meisten Marathonstrecken, sondern es ist, äh, geht nur in eine Richtung ja. und dann steht man morgens wirklich früh auf und dann gibt es... Unglaublich viele Shuttlebusse. Es sind, glaube ich, 10.000 Läufer am Start gewesen. Ah,
0: ja, okay.
4: Die dann alle mit Bussen von Athen, von Athen? Marathon ah, kutschiert werden. Das heißt,
0: du fährst auch fast dann diese ganze Marathonstrecke entlang, siehst Zum
4: die aus dem 90 Bus heraus. 90% ja, und das, das Schöne ist, der Bus fährt eigentlich nur bergab.
0: Ja, und du und denkst dir nur Moment, so: Mist, und ich muss da gleich wieder rauf.
4: Worauf habe ich mich eingelassen? Mhm. Wie eben gesagt, du siehst es aus dem Flieger. Und dann denkst du dir schon, wow, ich habe Respekt, dann fährst du runter und wirst so langsam wach und denkst, du, ich bleibe unten einfach. Aber dann kribbelt es doch in den Fingern. Ja. Und dann sind wir ausgestiegen, dann läuft man nochmal von dem Punkt, wo die Busse einen rausschmeißen, so ein, zwei Kilometer Richtung Start und Ziel. Das ist ein Sportgelände außerhalb des Ortes, also es ist gar nicht so viel Siedlung da. Ja. Aber dann wird ein kleines Spektakel aufgebaut, wo dann Leute in den alten historischen Kampfuniformen auch stehen, mit denen man sich fotografieren lassen kann. Dann ah, gibt's okay. da ähnlich wie bei Olympia auch so eine Feuerschale, wo man raufsteigen kann. Ja. Rechts und links von der Straße sind alle möglichen Flaggen von den Ländern der Welt äh, gehisst. Ja. Und es ist schon eine schöne Atmosphäre äh, mit einer guten Versorgung, wo man dann nochmal eine Banane kriegt, wo man sich Wasser nehmen kann. Ja. Und also, dann steigt so langsam die Aufregung.
0: Wie lange seid ihr da mit dem Bus gefahren? Das ist auch schon ein Stück, ne? 40 Kilometer in etwa?
4: Ja, also mit erstmal aus der Stadt rauskommen und bis dahin eine Stunde, oh ja, ein Viertel waren wir bestimmt unterwegs. Ja, okay. Morgens um, ich glaube, um sechs oder so haben wir den Bus genommen. Da ist es dann Gott sei Dank doch frei am Sonntag.
0: Ja. Wie stelle ich mir den Athen-Marathon, der dann ähm, in Marathon startet, wie stelle ich mir den dann vor? Äh, wie, wie groß ist der? Wie viele Leute? Das ist wahrscheinlich sch schwer abzuschätzen, aber äh, ist es schon eine Großveranstaltung? Startet man in verschiedenen Wellen? Oder wie, wie sieht das aus? Also Mann? es ist,
4: eine, es ist eine, äh, schon ein großer, wenn ich es richtig im Kopf um die 10.000 Läufer. Ja, na gut. Ähm, jeder Startblock kriegt seine eigene Startwelle. Ja, und ähm, es gibt sogar eine Startwelle, die lief direkt vor mir los. Das fand ich total spannend für Leute mit Behinderung und ah. zwar in jeglicher Form von Behinderung. Ja. Und auch die haben dann ihren eigenen Startschuss gekriegt. Jeder Sponsor durfte einmal in die Pistole gefühlt. Und dann hast du da wirklich vor dir eine ganze Gruppe, wo Leute mit Schwerstbehinderten im Rollstuhl sich auf den Weg machen. Ja. Und wer davor mal einen Blick aufs Höhenprofil geworfen hat, weiß, die schieben da gleich 13 Kilometer am Stück lang einen Rollstuhl im Bergauf. Also das ist echt Respekt vor diesen Leuten. Ja. Aber es ist ein total tolles Gefühl, wenn du dann auch später an der Strecke einfach an den Rollstühlen vorbeiläufst und da wirklich Leute drin sitzen, die richtig Spaß haben, die da richtig drin aufgehen und es ist eine Freude.
0: Ja, das ist natürlich wirklich beeindruckend. Äh, ja. Auch eine gute Idee. Das dann ja. so, so zu integrieren in den normalen Lauf. Ganz tolle Sache.
4: Ja, und dann, dann fällt der Startschuss und dann geht's los. Und es ist halt erstmal eine große Ausweichstraße. Oder das meiste des Laufs ist einfach eine große Straße zwischen Marathon und Athen, wie man sich so eine vierspurige Straße irgendwo in Griechenland vorstellen würde. Ja. Aber. Zwei Sachen, die ich echt beeindruckend fand. ist, Es läuft halt los. Nach ein paar Kilometern, so bei Kilometer 5, kommt das Denkmal für die Schlacht für Marathon. Da liegt man von der Straße ab und läuft einmal so im Kreis um das Denkmal rum. Ja. Eine riesige Grünfläche. Und ab da nimmt man das erstmal Mal wahr, dass überall am Rand Leute stehen und die feuern einen an. Es ja. nimmt kein Ende. Sobald dann Olivenbaum steht, reißen die vom Olivenbaum die Zweige runter und halten die als
0: Glücksbringer
4: hin für den Lauf. Ach, wie schön. Und sobald da irgendwo am Rand eine Hütte steht, ist der Stimmung. Ja. Ich habe mir echt gedacht, es ist bestimmt toll, bei den Originalen gelaufen zu sein, stimmungsmäßig, naja, mal gucken. Ja. Und natürlich hast du da deine Durchstrecken zwischendurch, wenn du da durchs Niemandsland läufst, aber sobald halt da irgendwie eine kleine Ortschaft ist, da ist Volksfeststimmung. Ah. Und du läufst da durch und auch... Die Kinder stehen am Rand, die wollen abgeklatscht werden, ja. aber auch die Erwachsenen. Du kannst nach zehn Kilometern eigentlich keine Hände mehr sehen, weil <lacht> jeder dir eine entgegenstreckt. Ja. Und da kommt so ein Ort mit 500, mit 1000 Einwohnern und da ist mehr Stimmung als beim Berlin-Marathon an so mancher Ecke.
0: Ah, ja, das ist ja cool.
4: Und auch so ein Highlight für mich war dann auf dem Weg schon immer, wenn da die kleinen Kinder standen, und da muss es einen riesen Kinderlauf gegeben haben in Athen an dem Morgen. Den haben wir jetzt nicht mitgekriegt, wir waren ja schon im Marathon. Aber du läufst da an der Strecke entlang bei Kilometer sieben, acht, neun. Also du weißt ganz genau, das geht noch ewig weiter. Und wir sind jetzt schon 30 Kilometer wieder zurückgekommen. Ja. Aber dann stehen da kleine Kinder und jeder hat noch seine Nummer um, seine eigene Medaille um. Und der ganze Straßenrand ist voll mit Kindern, die irgendwie diesen Kinderlauf gelaufen ja. sind. Das ist unglaublich.
0: Das hört sich ja klasse an. Ja.
4: Und also mein, eins meiner Highlights war auch, und das war der schönste Anfeuerungsruf, den ich auf allen Läufen bisher hatte, normalerweise läufst du als Läufer und dann kommst du in dein Kief rein und du freust dich, wenn da irgendjemand ist, der brüllt deinen Namen und denkst, dir schön, dass ihr da seid, eine Ja. Aber da stehen wirklich die, äh, die Zuschauer an der Strecke und rufen dir entgegen in so einem gebrochenen Englisch. Thank you for your participation. Schön, dass du mitläufst. Ach, oh,
0: das ist ja cool. Also eine ja. richtige Dankbarkeit, dass der Lauf so angenommen wird und ja, äh, ja von den Läufern so zelebriert wird, weil, weil sie es eben auch als Zuschauer genießen. Ja, und also was wahrscheinlich ist auch eine Wertschätzung äh, gegenüber der Geschichte ist und der Geschichte dieses Laufs und ähm, ja dass, und, das und auch genau so eine
4: gut. Gastfreundschaft, die du da einfach überall mitgekriegt hast.
0: Ja. Und das Ganze hat sich jetzt auch bei, wie du es eben schon mal angedeutet hast, bei ziemlich sommerlichen Temperaturen abgespielt. Und du läufst dann da irgendwie durch die Prärie und...
4: Genau, also es, wir hatten mal einen Wetterbericht geguckt, ein Klimadiagramm und hatten uns so eingestellt, so 17 Grad könnten es werden. Ich ja. glaube, es waren dann 26. Ja. Und es gibt wenig Schatten auf der Strecke.
0: Das denke ich da mir.
4: ist man dann nachher doch schon mitgenommen. Aber eine unglaublich gute Verpflegung. Also ähm, wir schalten jetzt mal das grüne Gewissen aus.
0: Ja, das, das wäre die nächste Frage gewesen. Wie sah die Verpflegung aus?
4: Du hattest unterwegs erstmal ständig, ich glaube, doch, es waren die üblichen zweieinhalb, aber hattest du Wasserstände. Ja. Die haben Wasser in Flaschen rausgegeben ah, und ja. die haben Iso-Getränke in Flaschen rausgegeben. Ja. Das heißt, der Straßenrand war nachher echt gesäumt mit
0: Plastikflaschen. Plastik. Ja Aber
4: ich trinke eh wie so ein Kamel beim Laufen, finde ich, war das echt dankbar, weil dann hast du dir einfach mal so ein ISO mitgenommen. Genau. Die gab es auch die gab's in Bechern und in Flaschen. Und ja. Da habe ich mir so ein Becher ISO genommen und so eine, ich weiß nicht, aber ein halber Liter, Dreiviertel Liter Wasserflasche und habe da ein bisschen rausgetrunken, mir ein bisschen über den Kopf geschüttet. Dann ja. hast du mit das ISO nochmal gut äh, verdünnt. Ja. Und konntest dann wirklich mal auf einen Kilometer, auf zwei Kilometer so schlückchenweise trinken und
0: ja gut, mal ein bisschen
4: regenerieren. Und das ist echt schön.
0: Das ist natürlich eine gute Sache, weil im Grunde genommen, das habe ich aber auch schon mal in einer der Episoden hier erwähnt, appelliere ich ja immer an die Leute und an die Läufer. Wenn wir das Beispiel bei normalen Läufen mal heranziehen, wo ja Pappbecher oftmals verteilt werden. Da denke ich mir immer, so ein Pappbecher, den hast du jetzt nur wirklich in zwei Schlucken ausgetrunken. Und das spricht eigentlich nichts dagegen, den noch beim zuletzt, äh, beim letzt zu erreichenden Mülleimer, äh, den dort zu entsorgen und den nicht noch irgendwie 500 Meter mitzuschleppen und dann da irgendwo auf die Straße zu werfen. Weißt du, wie ich meine? Na, ja. Gerade bei so kleineren Veranstaltungen, die äh, hier bei uns zum Beispiel der Herbstwaldlauf, der durch den Wald geht und so, kann man doch wirklich äh, ziemlich einfach mal hergehen und äh, dieses Zeug in den, in den Mülleimern sorgen. Aber es ist natürlich da, ist die Verlockung natürlich, wenn du so eine Flasche in die Hand gedrückt kriegst, ist natürlich groß, die dann eben länger mit dir rumzuschleppen und dann irgendwo dann zu entsorgen. Ne? Das ist
4: ja, wobei ich dann auch immer es muss ja nicht gleich ein Grünstreifen sein, sondern es gibt ja auch heute Stellen, ja. oder man schmeißt es halt mal in irgendeine Einfahrt rein und dann hat derjenige Pech, dass ja. an der Strecke wohnt. Ja, ja klar. Was auch wirklich noch bei der Verpflegung toll war, war an jeder Bushaltestelle wirklich und da konntest du dich drauf verlassen und die Bushaltestellen waren dann Abstand von ein, zwei Kilometern, da saßen Erste-Hilfe-Team. Also, es war nicht irgendwie richtig ein Arzt, äh, ja. aber da saßen irgendwie Leute, die ein bisschen Ahnung von Erster-Hilfe hatten. Die hatten Erste-Hilfe-Koffer dabei, die hatten irgendwelche Regenerations-Skills, die sich die Griechen ständig haben auf die Beine schmieren lassen. Ja. Aber da wusstest du auch, wenn du irgendwas hast, du läufst noch fünf Minuten, dann ist da jemand und der hilft dir auch bei kleinen Bewegen, also du das gar nichts Großes haben, auch wenn du gesagt hast, dass du hier krampft, da hast du sofort was drauf gekriegt und gut war.
0: Ja, ja, aus der Tradition heraus, ne? weil der Botenläufer... Die haben Angst, dass die Leute wieder umkippen. Das, weil der Botenläufer äh, damals äh, tot zusammengebrochen sein soll, so heißt <lacht> es zumindest der Saga nach. Nein, aber ist ja eine vernünftige Sache, wir wissen ja alle, dass äh, auch heute bei Großveranstaltungen... Eigentlich sagt man, das hatte ich mal irgendwo gelesen, im Schnitt statistisch gesehen, ist fast schon ein Todesopfer pro Großveranstaltung zu beklagen gibt. Ähm, Verleiher, klar, kann man das kann man das nur gutheißen, äh, wenn ärztliche Hilfe relativ schnell oder Sanitäter relativ schnell da sein ja. könnten, ja. Fall eines Falles.
4: Das Dankbare ist dann aber auch, wenn man an diesen Teil denkt, ähm so bei Kilometer 31, 32 steht man dann oben auf dem Bergkamm, der einmal zwischen Marathon und Athen durchläuft. Ja. Und dann hast du natürlich immer wieder die kleinen Anstiege zwischendurch. Ja. Aber im Prinzip geht es ab 32, dann Gott sei Dank von den 240, 250 Metern, die du da über Meeresspiegel bist, wieder runter auf 70. Und dann kann man nochmal laufen lassen. Und das ist sehr dankbar für die Beine.
0: Und äh, habt ihr denn irgendwie auch... Ja, also am höchsten Punkt der Strecke gab es irgendwie, gab es ein bisschen Überblick über die Strecke oder kann man sich das so nicht vorstellen, weil das so ein, also eher so ein sanfter Anstieg, ne? das ist jetzt nicht so, dass du irgendwo da äh, so eine Anhöhe hattest, wo du mal so ein bisschen einen schönen Blick über, über Athen hattest oder irgendwie, das kann man sich jetzt so nicht vorstellen, ne?
4: Es nee, ist so ein bisschen wie so eine kleine Landzunge und im Westen liegt Athen, im Osten ein Stückchen weiter nördlich liegt Marathon Ja. und in der Mitte läuft einmal so ein Gebirgszug durch und der hat dankenswerterweise eine Einschneidung in der Mitte. Und ja. Da läufst du dann durch und ah, lässt ja. dann die Hügelkämme wirklich aus, da hat sich irgendwie ein Fluss oder sowas mal durchgefressen. Ja. Von daher hast du... Das nicht, aber du hast natürlich, wenn du rechts, links guckst und auch in die Nachbartälereien, du hast eigentlich immer wieder einen wunderbaren Blick auf diese Berglandschaft. Ja,
0: sehr schön. Ähm, du hast es eben eigentlich schon angedeutet, ihr habt euch den Lauf aber zugrunde gelegt als, ja, als Genusslauf. Ihr seid den jetzt nicht daher gebrettert, ist das richtig? Ja, seid ihr den überhaupt zusammengelaufen äh, komplett oder habt ihr euch irgendwann mal getrennt?
4: Der, der ursprüngliche Gedanke war, Laufen den zusammen, mhm. dann habe ich so von meiner Kondition gesagt: Kommt, du bist so viel fitter als ich. Ja. mach du den Gib mal das. alleine. Ja, genau. Und dann sind wir auch getrennt losgelaufen. Ja, und unterwegs habe ich dann gemerkt, das läuft eigentlich doch ganz gut und das ist gar nicht so wild. Ich hatte ja im September, also sieben, acht Wochen vorher, den Berlin-Marathon gelaufen. Ja. Und Training vorher, ja, ein bisschen schleifen lassen und bin dann mit knapp unter 4.14 reingekommen. Mhm. Und dann habe ich Christian gesagt, also nachdem ich die Strecke gesehen habe, boah, ey, ich bin froh, wenn ich da mit 5 reinkomme und das, lauf du mal. Ja, ja nach der 4.14 in Berlin wurde es dann eine 4.19 auf der Strecke und da war oh. ich selber ganz erstaunt und auch durchgelaufen, ohne Krämpfe, ohne alles, also... Gute äh, Kondition wohl auch an dem Dach erwischt. Und dann kommt der Ehrgeiz zwischendurch. Ja. Du kennst das ja vielleicht selber? Äh, ja, man klar. fängt so an und denkt sich, na, eigentlich overpace ich jetzt, aber ich will jetzt auch nicht langsam laufen. Das äh, fühlt sich gerade nicht gut und es wird sich nachher rächen, aber mach mal. Und es ging echt gut. Und dann lief es immer weiter und als ich dann oben war, war es top und dann habe ich nochmal gerechnet. Irgendwann kam die auf die Idee, Mensch unter 4,20 kannst du kommen. Ja,
0: ja. da ist ich, der Wettkampfgeist in dir entfacht.
4: Genau, dann hatte ich irgendwann nochmal kurz dass unter 4,15 könntest du kommen, bis mir dann aufgefallen ist, nee, Moment, auch wenn dir jetzt die Sonne auf dem Kopf scheint, hat der Marathon immer noch 42, 41, <lacht> 41, da waren dann die fünf Minuten wieder da. Die Vernunft
0: ist dann doch noch gestiegen.
4: Ja, irgendwie habe ich dann einen Kilometer vergessen, mit in die Restrechnung reinzuziehen, aber dann bin ich echt schön reingekommen und am Ende läufst du dann echt bergab und dann kommst du in so eine kleine Senke rein, da musst du noch einmal einen kleinen Anstieg machen und dann kommst du wirklich in dieses Olympische Stadion der Neuzeit rein. Und bei Neuzeit denkt man oft moderner, als man will. Ja. Es ist das Stadion von 1896, wo die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit waren und so von den Baumaterialien, Sandstein kann du so ein bisschen vorstellen, von der Farbe und der Art wie das Olympiastadion in Berlin, ja. aber halt ganz anderer Bauspiel. Ich glaube, haben fast alle schon mal gesehen, so U-Form. Ja. Äh,
0: ich habe es gerade auf, deswegen ja. sage ich so bestimmt ja. Das, das Panathinaiko Stadion, ne?
4: Genau. Es ja. ist so angelehnt an diese alten olympischen Städten mit offenen Tribünen rechts und links und dann läuft man da rein und dann gibt es doch bei den Schlussspurt auf der Zielgeraden. Und dann landet man da wirklich und bekommt eine von den schönen Medaillen, die Medaillen von dem äh, Athen-Marathon. Die haben dann auch wirklich genau dieses Stadion drauf.
0: Auch oh, für schön. Wollte ja. ich gerade noch fragen, ob es eine besondere Medaille dafür gab.
4: Und also wirklich eine schöne, schwere, wertige, die, sie, die hat hatten. Du sagst, hat, dafür hat sich das gelohnt.
0: Ja, das glaube ich. Das also ich Einzige. Will, ja, erzähl.
4: Das Einzige, was dann so ein bisschen der negative Punkt war, aber da konnte man dann drüber hinwegsehen, war die Nachzielverpflegung. Ähm, ja. Da gab es dann halt vorgepackte Tüten, wurde nochmal ein Wasser drin, hattest irgendwie ein Schokobrötchen, eine Banane und viel mehr war da auch nicht mehr. Ja. Ähm, das konntest du dann mitnehmen und das war's. Und dann warst du relativ schnell auch aus diesem geschlossenen Bereich raus. Aber Solange man ein bisschen was zu trinken gibt, solange ein bisschen was an Essen da ist, denke ich, kann man da auch gut drüber hinwegziehen. Man ging dann halt ein paar Meter weiter, hat seine ganzen Sachen wiedergekriegt äh, und logistisch war es auf diese Kleinigkeit wirklich top. Also was unglaublich ist, so ein großes deutsches, international tätiges Logistikunternehmen ja. äh, hatte da dann seine gelben Autos stehen Ach. <lacht> und du okay. hattest dann halt schon... An, den oder an diesen Paketzustellfahrzeugen deine Sachen abgegeben ja, und dann standen die da der Reihe nach aufgereiht nach Nummern und schön die Tüten reingehangen. Ja. Das hat echt reibungslos geklappt.
3: Ja, das ist cool. Ja.
4: Und ähm, es gab unterschiedliche Startpunkte. Es war ja nicht nur Marathon, es gab ja auch einen Halbmarathon und noch einen 10-Kilometer-Lauf. Also,
0: also Rahmenprogramm auch noch vorhanden.
4: Das und äh, organisieren können sie auch.
0: Ja, ja, guck mal. Das ja. Ist, ich meine, okay, äh, irgendwie hört sich jetzt vielleicht doof an, aber erwartet man das dann natürlich auch. Ne? Also man erwartet schon eine relativ professionell veranstaltete äh, ja, Laufveranstaltung.
4: Ja, wobei, also ich habe eigentlich das Gegenteil erwartet, ja. weil also erstmal hast du so, so mit dem Blick aus der Ferne die südeuropäische Mentalität, aber vor allem, äh, wir haben da echt Preise gezahlt, da kommst du hier nicht weit. Also der Startpreis für einen Marathon, inklusive Bustransfer runter, dein Zeug wieder rüber und äh, verpflege und alles drum und dran, liegt bei 30 Euro. Ach
0: Gott, also das gibt's ja nicht.
4: Für, ich glaube, 45 Euro war's, kriegst du den Start mit dem offiziellen Funktionsshirt dazu.
0: Das ist in Berlin kriegst
4: du da gerade das Funktionsschild für.
0: Ja, ich glaube noch nicht. Ja, ja, vielleicht. ja.
4: Und für 100 Euro gab es dann das Premium All-Inclusive-Paket mit ähm, Start, Shirt, eine Woche kostenlosen Nahverkehr in Athen, ja. Rabatttickets für die historischen Olympischen Städten und äh, Ferien-Discount und sonstigen Sachen, die du da im Rahmenprogramm machen kannst. Und von da haben wir gedacht, wenn ein Marathon für 30 Euro läuft, der noch eine Strecke ist, wo nicht mit dem Bus runterkam, der ganzes Zeug wieder herholen müssen und so weiter. Ne, gucken wir mal, was uns da erwartet.
0: Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Das muss man wirklich sagen. Ist schon erstaunlich. Und äh, habt ihr dann Glück gehabt, noch einen günstigen Flug erwischt zu haben?
4: Ja, also da auch Flüge kriegst du echt günstige, je nachdem, äh, ob du direkt Flüge nimmst oder ob du sagst, du willst nochmal irgendwo umsteigen. Ja. Dann bietet sich auch, wenn man sagt, ich will günstig fliegen, alles, was über den Balkan fliegt, an mit Serbia, Airlines und was es da alles gibt. Ja. Äh, genauso gibt es aber auch von hier mit Ikeen und den deutschen Airlines äh, ganz reguläre Verbindungen nach Athen.
0: Ja, da haben wir ja einen richtigen Spartipp hier ausgegraben, oder?
4: Ich glaube auf jeden Fall auch vor Ort. Man kann viel Geld in Athen lassen, wenn man aber sagt, ich gucke mal irgendwie um die Ecken rum und guck mal, wo so die Athener landen und bin mal so ein bisschen offen und lass mich treiben, dann kommst du da echt günstig weg. Also was mich auch umgehauen hat, ist, ich habe mir am Flughafen eine, ich glaube, eine anderthalb Liter Flasche Wasser gekauft. Ja. Die hat zwei Euro gekostet.
0: Das kriegst du zum Beispiel in der Türkei am Flughafen <lacht> nicht?
4: Auch in Deutschland wahrscheinlich. Auch in Deutschland nicht. Das, es hat sich so als Standardpreis herausgestellt, irgendwie äh, halber Liter Wasser zwischen 50 Cent und einem Euro, wenn du irgendwie unterwegs im Kiosk warst und dann irgendwie ein bis zwei Euro für eine Liter ja. So du finde ich, an den Olympischen Städten bist oder der ähm, den ganzen historischen Dingen. Da nehmen sie die Touristen aus, also bald in der Stadt.
0: Bist. Na klar. Es kostet dich nichts. Ja, das ist, das ist klasse. Und ja. äh, nochmal die Zeitachse dargestellt: Donnerstags angereist, sonntags den Marathon gelaufen. Wann ging es wieder zurück?
4: Ich bin dann am Montag zurück und der Christian hat nochmal ein oder zwei Nächte gegangen vor Ort. Ja. Und genau.
0: Ah, ja. Sehr, sehr cool. Also eine absolute Empfehlung, mal einen historischen Marathon und wenn nicht überhaupt den historischsten und bedeutendsten Marathon zu laufen. Und das noch zu einem günstigen Preis, wenn man denn clever ist und einen günstigen Flug findet plus eine günstige Übernachtung. Einfach
4: mal gucken, wenn man so im Sommer, im Frühsommer anfängt zu planen, ist noch alles drin. November ist jetzt nicht die Zeit, wo die Touristen übrigens ja. unterwegs sind. Also eine ganz entspannte Kiste, wo man keinen Stress hat.
0: Finde ich richtig cool. ist, eine, ist wirklich ein super Tipp für einen ganz besonderen Marathon. Macht man auch nicht äh, alle Tage so ein Ding. Würdest du es denn jederzeit wieder tun? Ich denke mal schon, ne?
4: Definitiv. Ich hatte überlegt, ob ich dieses Jahr ähm, nochmal hinfliege. Das wird dieses Jahr nicht klappen, weil ich mir dann nach Berlin nach Frankfurt vorgenommen habe und ich fand dann zwei Wochen ist doch ein bisschen wenig Regenerationszeit, aber er kommt nochmal.
0: Ja, sehr schön. Finde ich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich werde im Übrigen hier an, ähm, am Ende äh, in die Show Notes hier noch die Wikipedia-Links setzen ähm, einmal vom ähm, Athen-Marathon und überhaupt von, von der Gemeinde Marathon, einfach mal als Information. Das ist sehr sehenswert, sich das durchzulesen, also wie überhaupt die, dieser Marathonlauf entstanden ist mit dieser Geschichte, die der Jan eingangs erzählt hat. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Äh, so ich haben wir kann
4: jetzt dir dann auch gerne nochmal einen weiteren Link dazu zur Verfügung stellen, was ich auch gerne. ganz toll fand, war ja. nämlich. Jeder Läufer bekommt dann hinterher einen personalisierten Link. Das heißt, ich kann dir mal meinen schicken, dann machst du den dann kriegst du wirklich eine Seite, wo du deine Zeit siehst, ja. wo du dein Ranking siehst bei den Läufern, wo du die Strecke nochmal hast und so die ganzen Daten um den Lauf rum. Ja. Da hast du quasi auf so eine oder so einer A4-Seite nochmal die ganzen Erinnerungen auch für dich zusammengefasst.
0: Also wenn das für die Öffentlichkeit bestimmt sein soll, darfst du mir deinen Link gerne mal schicken und ich hänge den auch gerne mal in die Show Notes. Dann können äh, interessierte Hörer da gerne mal draufklicken und sich das anschauen, dann wissen die auch, worüber wir geredet haben. Genau. Ja, vielen Dank, Jan, für deine Schilderung dieses besonderen äh, Laufs, die Entstehung des Marathons sozusagen. Und du hast den dann, ich glaube, so rund zweieinhalbtausend Jahre später bist du den dann mal nachgelaufen. Vielen, vielen Dank ja. und ich wünsche dir für deine weitere Entwicklung und für deine äh, zukünftigen Marathonläufe und insbesondere für die Auslosung zum London-Marathon wünsche ich dir viel viel Erfolg.
4: Dankeschön. Das wäre ja und fast vielleicht? schon
0: mal wieder äh, interessant zu hören für vielleicht eine dritte Ausgabe der schönsten Marathonläufe, weil London, das hat man noch nicht hier. Das wäre sicherlich auch mal eine ganz interessante Geschichte
4: ich da mal an, dass wir auf jeden Fall nicht aufnehmen müssen, damit du das in deinem
0: Podcast. Genau, hast. bitte. Der Running Podcast wartet auf eine Schilderung von Jan zum London Marathon. Ich wünsche dir viel Glück. Ich drücke die Daumen. Danke. Jan, bis dann. Danke. Tschüss. Ciao.